1: Viernes 23 de febrero, 7, 7 de la mañana y ya estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días querido Miguel Ángel Kemait, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, ya inició la Feria de Libro de Minería.
2: Oye, ¿qué tal? Qué gusto escuchar a nuestra querida jefa de información el día de ayer en la Feria Internacional del Libro sí. del Palacio de Minería. ¿Cómo estás, querida Juana Inés de esa?
3: Eh, muy bien, Luisa Iglesias, en efecto, ayer eh, estuvimos de Yanira Morán, de, bueno, eh, la pueden escuchar en Prisma, está en nuestro equipo de información. Así es. Eh, aquí en Radio UNAM, y eh, estuve yo y estuvimos platicando con León Pelasenciañol, con Julián Herbert, con por supuesto con el director de la Feria, Fernando Macotela, con eh, Juan Mario Pérez del PUIC, del Programa para el Estudio de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muchas cosas que estuvieron sucediendo en la Feria del Libro de Minería y que seguirán sucediendo durante los próximos 11 días. Ya arrancó minería, ya se puede uno lanzar al Centro Histórico.
2: ¿Cómo Eh, ¿cómo se veía? Tengo que
3: avisar que no tembló. De no 4 a cinco ayer, no te.
2: <ríe> sí, justamente eh, a muchos nos tocó estar en la en la UNAM hablando de eventos de literatura que Juan Inés Creo Miguel Ángel. Ayer estuvimos en el MUAC, en la zona de conversaciones del MUAC, ya ven que tiene esta esta sala de conferencias con Universo de Letras en una charla uh-huh. divertidísima eh, con Viviana Camacho y con Norma Macías Dávalos con Vicente Quirarte por supuesto, sobre fantasmas en la Ciudad de México. Y, y estábamos todos muy emocionados Porque no había temblado justamente Y podíamos tener esta conversación eh, Y qué maravilla porque lo que sí Se acercaron muchos radioescuchas Muchos de los que hacen comunidad con nosotros Estuvieron la tarde de ayer en el muac eh, Platicando sus experiencias con Fantasmas, con la ciudad y con la lectura De José Emilio Pacheco Tan pertinente en, en este 2018 Hablamos de, de c- Cómo sería el Tenga para que se entretenga Si lo estuviéramos escribiendo en tiempos electorales Ah... Ah, sería quizá igualito, ¿no? Eso es lo sorprendente, que muchos de los cuentos de José Emilio Pacheco serían idénticos por la vigencia y por lo poco que ha cambiado nuestro país en este tipo de de discusiones. ¿Qué noticias? ¿Con qué noticias amanecemos?
1: Bueno, el PRI ya configura sus alianzas fundamentales y lo dio a conocer fundamentalmente en conversaciones en corto, bueno, corto, con muchos medios eh, de sí, sí, sí. comunicación en, en México y en largo con a través de una, de una especie de foto de familia en la que los pristas <risa> se <alinean risa> En la ya. que Osorio
2: Chong sale con muy mala actitud, <risa> por sí, cierto. Sí. <risa> ¿Y qué pasa con esta imagen? ¿Qué podemos decir hasta ahora de lo que el PRI está eh, sugiriendo?
1: Pues oye, ellos hacen un propio balance de cómo ha sido las gobernaturas, los puestos de elección popular que han conquistado y se dan ánimos de conquistar la La presidencia de la República en las próximas elecciones y los puestos que tienen en el Senado y las cámaras de diputados, las gobernaturas, van por todo, con toda su tradición de de políticos, de viejos políticos que están justamente al relevo de los más, más viejos, el pleistoceno político de México.
2: El pleistoceno político, querido Miguel Ángel. Pues, eh, lo, lo que será interesante también será ver qué respuesta eh, tienen las manifestaciones culturales frente a todos estos procesos, frente a todas estas noticias y discusiones. Por lo mismo, hoy en este programa vamos a estar hablando de cine, de cine en la UNAM. Va a estar de cine bueno. en la
1: UNAM. Vamos a abrir con el Festival Internacional de Cine de la UNAM, vamos a conversar con Eva Sangiori. San Giorgi, que ¿Sí? es directora del festival, y bueno, es vamos a trabajar también sobre el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, uno de los festivales de más antigüedad en la, en, en la, en la ciudad, y vamos a conversar con Pablo Maya, él es, eh, pues, forma parte de la dirección artística del festival.
2: Hace algunos días, justamente aquí en Primer Movimiento estábamos discutiendo una nota que apareció sobre la campaña de Marichuy, Miguel Ángel, que tú decías, a que algunos apuntaban que había sido un fracaso. Una derrota Una derrota, más bien, no fracaso, derrota ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Realmente lo fue o no? Vamos a discutirlo en la Nota Nacional del día de hoy Con el doctor Álvaro Arreola Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Y siempre viene aquí a causar mucha conmoción y controversia Ese sí es un temblor (risa) Va a estar bueno
1: En la nota internacional tenemos los conflictos entre Irán e Israel, vamos a tener el comentario del doctor Gilberto Conde, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y especialista en política del Medio Oriente
2: La poesía necesaria esta mañana te toca a ti querido Miguel Ángel, como de qué va a ir, cuéntanos (risa) Todavía no sé Todavía no lo sé
1: Todavía no elijo
2: Ya tienes muchas opciones porque tú siempre tienes mil opciones bajo la manga, va a estar interesante también
1: Y vamos a conversar sobre el Maratón Naturalista y la puesta en marcha de la ciencia ciudadana. Vamos a conversar con Elizabeth Torres Baena, ella es bióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente trabaja en la iniciativa de ciencia ciudadana con la plataforma Naturalista.
2: Estaremos platicando con ellos, vamos a ver de qué se tratan todos estos temas y los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y por supuesto en TV UNAM, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Vamos empezando con música, ¿qué pasó? Sí, querido? recuerden
3: que hoy es viernes de complacencias, todo aquello que Ay. quieran escuchar, todo aquello que... Tengan en su corazón que hayan tarareado toda la semana, siempre y cuando no sea un eslogan de un partido político. Nos lo pueden hacer saber, no se lo vamos a contar a nadie y lo podemos escuchar aquí todos.
2: Pues justamente hablando de complacencias, eh, vamos a quedar muy satisfechos, lo, los, bueno, no sé si les gusta o no lo que vamos a escuchar, es una recomendación eh, que el día de mañana se presenta en la Ciudad de México y los que van al concierto se la van a pasar de lujo, sin duda, el, el Foro Alicia, que es uno de estos espacios contraculturales eh, tradicio, de tradición en nuestro país, uh, se trajo a King Duth, King Duth es un músico desde el punto de vista espectacular del folk, porque no, no ha, no ha buscado nunca la fama, por así decirlo, es de estos músicos que se quedan en, en ese Southern Gothic. Sí, sí, como que parece dark, pero no es dark. Parece Tom Waits, pero no es Tom Waits. Parece el Leonard Cohen. Por hablar de algunas de las influencias Nick. Southern Cape, Gothic por si ¿No creesco. es como
3: lo que el viento se llevó?
2: Southern Gothic puede ser en literatura como no se viste William con las Faulkner o y como... Tara,
4: Tara. <ríe> <No.
2: ¿No? ríe> puede okay. ser como William Faulkner o como Carson mm. McCullers en literatura. Okay. En música puede ser como Nick Cave o como Tom Waits. Eh, King Dude además es muy conocido por los duetos que tiene con una eh, cantante que se llama Chelsea Wolfe. Y tienen una canción que ojalá disfruten muchísimo los que hacen comunidad con nosotros. Que se llama Be Free. Digo, porque es viernes? Pues Be Free. Y mañana nos vemos en el Alicia para festival para fe- celebrar el cumpleaños de Carcoma Records con King Dude. Vamos a escucharlo.
5: Last
6: night I was free. Outside in a field where we both fell in love and I knew it was real. You heard me outside, I was singing a song. You looked to the window, but I was already
4: gone.
7: We've been like tongues And our skin like the heavens The clouds in our lungs I saw my reflection in that dark, dirty glass I think
4: about you and I think of the past
1: Del 28 de febrero al 6 de marzo se llevará a cabo en la Ciudad de México la la octava edición ya del Festival Internacional de Cine de la UNAM. En este año presenta entre sus novedades al reconocido director filipino Laf Díaz como presidente del jurado de la competencia internacional.
2: Y bueno, también tiene su sección re- retrospectiva que recordará la obra de los cineastas Travis Wilkerson de Estados Unidos, Roy Rosen de Israel y Robuhiro Suwa de Japón, va a estar buenísimo.
1: Y bueno, para conocer más sobre lo que propone el FICUNAM este año, cómo, arma, cómo armaron su programación y por qué vale la pena asistir, está con nosotros Eva Sanjorgi, que es la directora artística del festival. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, muy bien.
1: ¿Qué hay en este año de este, que, que, que valga la pena echarse del principio al fin la jornada del FICU?
8: <risa> bueno, ya han enumerado algunos de los invitados y es, efectivamente es una, es una edición muy especial, es una edición de, de gran celebración. Tenemos mucha gente que nos visita de todos lados y la programación está compuesta por alrededor de 100 películas. Bien mencionaron algunos de los que eh, están invitados para mostrar sus películas retrospectivas como Nombuhiro Sua y también el cineasta eh, de, de Estados Unidos Nueva York, eh, Travis Wilkerson y el artista plástico is, eh, israelí, Roe Rosen todos tienen una retrospectiva y también una plática eh, en el marco de la cátedra Ingmar Berman en Teatro porque eh, recuerden que eh, el festival también tiene una parte académica, bueno, de encuentro más cercano con los realizadores, así como con Lav Díaz, el filipino bien mencionado, que es un gran, un gran ganador de, de festivales, ha ganado en años consecutivos el Festival de Berlín, el Festival de Venecia, el Festival de Locarno, y viene con una última película que justo se estrenó hace unos días en Berlín, y la cineasta argentina Lucrecia Martel, tendrán pláticas con el público. Y y más encuentros y más cineastas, porque hay una competencia internacional, está compuesta de 12 títulos que hacen un poquito el panorama de... Del, de la producción internacional del cine contemporáneo de autor Ajá. y hay cine que viene de República Dominicana, por ejemplo con una gran, gran cinta, Cocote eh, que justo, justo trata de las idiosincrasias y de los contrastes culturales en América Latina y, y, y también cintas como más hacia la comedia, como la última de Alejo Mogollanski, que es un gran realizador argentino con mucha trayectoria que viene con una adaptación muy personal de la vendedora de fósforos. Esas sí. son algunas, pero es un poco un panorama general de lo que se está haciendo en el mundo.
2: Es decir, este no tiene un eje temático como tal, sino el, el cine es el tema.
8: Sí, en general el festival se ha, se ha orientado más a intentar dar una, un panorama general de lo que uh-huh. sucede. Luego, por supuesto, se crean ecos y combinaciones y, y evocaciones más bien de, de temas que son los que tienen que ver con el mundo contemporáneo. Claro. En el caso del Fikunama, es, es siempre cine muy repensado, eh, muy atento a la forma cinematográfica, o sea, son buenos cuentos también en el punto de vista de la, del lenguaje del cine, pero sí, encontramos muchas cosas que tienen que ver con los movimientos actuales.
3: ¿Y los temas, Eva, San Giorgi, cuáles son? Porque, claro, si, lo, si uno le toma el pulso, digamos, al, al cine de la época podrás saber cuáles son los temas que inquietan a,
8: a muchas personas. Bueno, por ejemplo, si Alan quiere seguir lo, lo que es la competencia internacional, que uh-huh. les decía eso, es así que un cuadro muy muy amplio que incluye películas que he mencionado, pero también de Siria, de Alemania, Y de Francia Y y también de Georgia, por ejemplo Entonces llegando a otras geografías cinematográficas En general hay un punto en común Son temas que hablan de cambios, de transformaciones Sean películas que tratan de cambios eh, generales Que que interesan a grupos sociales, a sociedades Y entonces también se ven reflejadas las manifestaciones Que que interesan muchos lados del mundo Eh, También eh, la transformación se ve en personajes singulares, peculiares, en películas más intimistas. Entonces, el rango de los tonos, digamos, de los lenguajes, se cumple, se, se cubre todo, desde películas más eh, más intimistas a películas más eh, de, de coro, eh, pero el, el tema de fondo es eh, la transformación.
1: Uh-huh. Es muy emocionante ver cómo un festival de cine mexicano en ocho años contra 68 que tiene el Festival de Cine de Berlín permite hoy en México estar casi casi en una en una dimensión semejante a uno de los festivales más importantes del mundo por su alcance académico, teórico y de, y de público. no ¿Cómo, sí. eh, ¿Cómo se están fijando ese tipo de metas? Ya lo tenemos en algunas ferias de libro en Latinoamérica que son semejantes a las a, a la gran feria de libro de Frankfurt en Alemania y ahora este festival que alcanza una dimensión estructural y de concepto semejante al más importante del mundo. ¿no?
8: Bueno, creo que es algo que se debe a justo a, a la fortaleza de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso el festival es joven, finalmente todavía solo tiene ocho ediciones, pero muy rápidamente nos hemos conectado con otros certámenes. Bien mencionas Berlín, pero también tenemos mucha afinidad con uh, con también otros festivales, en particular los que tienen esa línea editorial, o sea, de de exploración, del lenguaje fílmico. Entonces también el Festival de, de Rotterdam, el Festival de Locarno, el, bueno, por supuesto Berlín, pero también el Festival de Cannes en sus secciones más jóvenes, más frescas, más de descubrimiento. Y, y, y se debe, bueno, también porque es una... Eh, Esa pues es, es cercanía en, en, en la línea editorial de, de propuesta y porque también eh, viniendo aquí el evento... Eh, se ha consolidado porque las pláticas son particularmente ricas, eh, el ambiente es particularmente también am- amigable y los re- realizadores mismos han sido los mejores embajadores regresando a su país después del evento.
3: A ver, entonces, ¿cómo es la estructura del FICUNAM? ¿Cuáles son estas charlas? Eh, ¿Quién puede ir? ¿Dónde, ¿Dónde se compran los boletos? Todo esto, eh, vas
8: San Giorgio. Pueden encontrar toda la programación, eh, tanto de los eventos como de las películas, ya en la página de Ficunam, que es ficunam.unam.mx. De ahí, ya desde el lunes, pueden reservar en línea alguna de las entradas. Además, estarán disponibles en taquilla y pueden ya reservar todas sus preferencias eh, de toda la semana del festival, que es del 28 de febrero al 6 de marzo, como ya han dicho. Luego, además de las proyecciones, y ahí ven la programación, cuando tiene presencia eh, del director la función, hay muchas, hay mucha gente que nos visita, entonces habrá la posibilidad de discutir con los mismos realizadores después de la película. Además de esas, hay esas pláticas. Eh, que un poco mencioné, la Cátedra en Barberman y de Cine Teatro, para quien la conoce es un programa académico de la universidad, de la Coordinación de Fusión Cultural, uh-huh. que, que, que se enfoca justo en explorar eh, eh, lo que está sucediendo en ámbitos del teatro y del cine en ese caso. Entonces ahí tenemos esos cuatro encuentros con Lucrecia Martel, el 28 de febrero, con Travis Wilkerson el primero de marzo, con Nobuhiro Sua el 2 de marzo, con Roy Rosen el 4 de marzo y el 6 de marzo lunes con Love Diaz. Y luego hay además una, un encuentro que organizamos también con la cátedra que se llama Foro de la Crítica Permanente. Es un espacio de reflexión dedicado a, a los eh, profesionales de la escritura o los apasionados de la escritura en cine, es también para todo público en general. Eh, eso se lleva a cabo el, el día jueves primero de marzo también, como todas las otras que he mencionado en el Auditorio del Muac, en el Centro Cultural Universitario. Es un encuentro que eh, tiene la intención de, 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 de platicar, del, de ese del oficio de la escritura, y se enfoca este año en el tema del sonido, cómo se interpreta cómo se escribe, cómo se entiende el sonido del cine. Y todos están invitados para muchos Eh, amigos, cineastas, entre ellos, Lucrecia Martel nuevamente, y también eh, profesionales del cine como el gran sonidista mexicano Samuel Larson y guerra, y Ken Jones, que es el director del Festival de Nueva York, a platicar con nosotros. Hay otro encuentro para los amantes del arte contemporáneo, enfocado a explorar la interconexión entre el arte contemporáneo y el cine, que se ve mucho en la producción, en la propuesta de FICUNAM. Eso se lleva a cabo el sábado 3 y el domingo 4 de marzo en el Auditorio del MOAC, en tres sesiones, y nos visitan los grandes programadores de grandes instituciones, Josh Siegel del MoMA, pero también hay representantes del Pompidou, del la de Amsterdam... De, de Calarte, de Los Ángeles, y del Festival de Toronto, del Festival de Marsella, y son tres mesas donde estamos intentando, bueno, explorar esas, esas interconexiones que se dan cada vez más en la producción artística y cinematográfica de hoy. Eh, todos esos eventos están gratuitos, se meten a la página y pueden hacer su reserva eh, directamente de ahí. Y los precios de los boletos, bueno, es 40 pesos, Eh, hay descuentos también, hay la posibilidad de comprar un bono de entradas por 300 pesos, pero si son estudiantes, escríbanse a a nuestra liga FICUNAM, también en nuestra página eh, hay una una liga directa y tendrán acceso gratuito a todas las actividades y a todas las funciones.
3: Pues uh, hay que entrar a la página del FICUNAM para aprovechar todo esto. Eh, para toda la comunidad universitaria hay diferentes descuentos, hay diferentes eh, facilidades para que quien quiera acudir al FICUNAM esté presente. Muchísimas gracias, Eva San Giorgi, mucha suerte en todo lo que venga y fue un gusto Éxito. platicar contigo.
8: Ah, muchas gracias a ustedes, buen día y nos vemos ahí. Claro que sí. Nos vemos.
2: Quédense con nosotros, viene un poco de música, complacencias y esta va a hacer ¿Cómo? que todo mundo se pare de su asiento, es así. ¿Podemos jugar a Kiss y el fantasma del parque? Siempre podemos jugar a Kiss y el fantasma del parque, ya ven, todo tenía que ver con <risa> cine, porque obviamente Kiss va a aparecer en el Ficuna. No, por supuesto porque que van no. a
3: Porque van a proyectar en una retrospectiva maravillosa, este,
2: Kiss y el fantasma <risa> del parque. Y esto que vamos a escuchar es Detroit Rock City, una petición, una complacencia para Abel Arevalo. canción no solamente es una complacencia para Abel Arevalo, hay que decir que es una de las canciones favoritas de nuestra productora Frida Saliver porque en el karaoke le sale muy bien, a poco no? ¿Sí? Sí, fue esta la del karaoke, se pone no sus su en era. el ojo y Yo estaba segura de que Frida Saliver sí. cantaba muy bien esta canción, pero se me hace que no. Ya no ya no me acuerdo. Sí fue la que cantamos en el karaoke metalero dice que no bueno qué tal que nos
3: ponemos a trabajar
2: qué tal que seguimos hablando de los festivales que ocurren en la ciudad de México que además justamente recuperan las opiniones más plurales las voces más contrastadas donde cabe este Detroit Rock City como puede caber el festival Picunami como pueden caber muchas otras ediciones del festival del centro histórico de la ciudad de México ya llevamos 34 y esta se va a realizar del primero al 25 de marzo en distintos recintos de la capital del país como el Palacio de Bellas Artes el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, la Catedral Metropolitana, el Patio del Palacio de Medicina, el Zócalo, entre otras plazas públicas.
1: Y este año el festival cuenta con la presencia de compañías de Estados Unidos, España, Colombia, Eslovenia y Reino Unido. Y destaca la presentación de la Compañía Nacional de Danza que estrenará la consagración de la Primavera de Stravinsky con coreografía de Demis Volpi. Vamos a conversar sobre todos estos detalles del festival con Pablo Mayer, el director ejecutivo del festival fue director de imagen en Canal 22 y director de comunicación del Festival Internacional Cervantino Pablo, ¿cómo estás? Buen día,
9: gracias por el espacio para platicar del festival
1: Tiene una larga trayectoria el Festival del Centro Histórico el Festival de la Ciudad de México y el Festival Centro Histórico de la Ciudad de México ¿Cuál es la particularidad en este 2018 que distingue esta mirada hacia atrás y hacia adelante de un festival como este?
9: Bueno, sobre todo un, un par de, de, de líneas que marcan este festival. Son uno, el, el regreso a los templos y a las plazas. Inauguramos en el Templo Santo Domingo, justo con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. En, con la obra Stabat Mater va a ser un, un momento importante este próximo jueves. Pero terminando el Templo Santo Domingo, hay un gran concierto de música colombiana con los gaiteros de San Jacinto, ganadores del Grammy hace algunos años, en la Plaza Santo Domingo, entrada libre. Este, este, Esto marca pues, el, la presentación en templos y plazas Vamos a tener conciertos en el Templo de la ensena, Enseñanza, por ejemplo O la Orquesta Sinfónica Nacional Que por primera vez este, va a ofrecer un concierto en la Catedral Metropolitana ¿no? Esta es una primera línea Pero una segunda línea importante es el programa internacional Muy atractivo que tenemos en el Teatro de la Ciudad El Teatro de la Ciudad cumple 100 años de haberse uh-huh. inaugurado y hay un programa internacional que trae el festival con Liz Wright, que es la nueva voz de, del jazz y el gospel americano. Eh, Curro de Candela, una compañía española de flamenco, pero con un espectáculo muy atractivo afro-gitano. Y, y, y la cereza del pastel para, para nosotros es la, el ballet de la ópera de Lluviana, una puesta en escena... Eh, con música de Gorecki, muy hermosa, un, un, un espectáculo esloveno muy atractivo que, que marca esta otra línea del, del 100 aniversario del Teatro de
2: la Ciudad. Eh, justamente, la primera vez que a mí me tocó ver música experimental, por ejemplo, en las calles de nuestra ciudad, en un festival de, de, de esas dimensiones, fue en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, querido Pablo. Y, y yo me pregunto, ¿cómo es para ustedes... Eh, el detrás de cámara, por así decirlo, de este festival. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo lo deciden? Porque realmente siempre la propuesta que traen se disfruta muchísimo.
9: Pues la idea es mostrar experiencias únicas. Eh, Tal vez para nosotros, para mucha gente, sea común asistir al centro histórico habitualmente, pero hay un gran público que no no conoce las entrañas del centro histórico. Entonces lo que hay que ofrecer es experiencias únicas. Hay mucha gente que no... Por ejemplo, mi primer... Concierto en, o mi primer visita a la Plaza de Santo Domingo fue eh, escuchar un concierto de Goran Bregovic que justo la primera vez que vino a México vino al Festival del Centro Histórico. Entonces, hay es mostrar experiencias eh, únicas e irrepetibles. Eh, por ejemplo, hay un, hay un programa de música atractivo en el anfiteatro Simón Bolívar, porque está el primer mural de Diego Rivera, que mucha gente no sabe que está, ahí el primer mural de Diego Rivera, la creación. Entonces, eh, la idea es que el público... Eh, atienda a experiencias este, pues que no suceden en otro momento del año y en otro festival.
3: Esto esto ya se hacía, Pablo, en, en el festival, en sus primeras ediciones... ...justo estábamos Gracias. hablando, eh, Miguel Ángel y yo fuera del aire, que en las primeras ediciones del, del festival... Eran, sí, en estos espacios, en el Generalito, en el anfiteatro Simón Bolívar, en los diferentes espacios y, y eh, de, llegado a determinado momento se salieron muchas cosas del centro histórico, se llevaron a otros recintos, al auditorio, a Bellas Artes, a otros espacios, bueno, claro, Bellas Artes es el centro histórico, pero bueno, eh, se sacaron uh-huh. de los templos, como dices, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el regreso?
9: Bueno, ese es un festival que, que nace de la sociedad civil, es un uh-huh. festival que colabora con muchas instituciones, y bueno, a lo largo de los años ha tenido distintas direcciones en términos de, de la curaduría.
4: Uh-huh.
9: este El anfiteatro es un, es un recinto que hemos usado por muchos años, eh, pero justo el toque de este año es, 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 es los templos y las plazas, la clausura es, la filarmónica de la Ciudad de México va a clausurar el festival con la Novena Sinfonía de Beethoven, que bueno, pues es algo que no sucede normalmente ¿no? en el Zócalo, Uh-huh. Eh, pero también habrá habrá conciertos este, y habrá espectáculos a, al aire libre en plazas, en kioscos, en plazas. Eh, hay un programa que tenemos con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que es Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio. Y este año eh, presenta compañías de primer nivel: eh, la compañía manetas de la Esquina, Foco al Aire, este Drama Fest, en, en plazas. Y entonces esto también afecta a los habitantes y a los, eh, los transoentes del, del centro histórico, no solo a aquellos que deciden ver el, la agenda y llegar a estos espacios, sino aquellos que no, su día a día lo pasan en el centro histórico, se van a encontrar con espectáculos de primera calidad en espacios que normalmente no son no son, no son no, no son usados para esto, aunque fueron creados, sí.
2: como por ejemplo el quiosto de la Alameda. Este, este festival, Pablo, tiene una gran responsabilidad y es que muchos de los que habitamos precisamente esta ciudad estamos profundamente peleados con ella y más en momentos como estos donde eh, políticamente la discusión eh, es muy, muy dura, las, las ideas están muy encontradas y se necesita un espacio de refugio que, que sea proporcionado justamente por las manifestaciones artísticas. ¿Cómo ves esto y cómo se reconoce una vez más la ciudad a través de, de estas manifestaciones?
9: La, el objetivo principal del festival para el cual fue creado hace ya 33 años, yo creo que sigue vigente más que nunca, es la valoración de este gran patrimonio histórico, cultural, arquitectónico que hay en el centro histórico, que el público visite y valore estos lugares. Y bueno, la, la valoración puede darse de muchas maneras, este, la conservación puede darse de muchas maneras, eh, buscando buscando la mejora de estos espacios, cuidándolos personalmente, es decir, hay muchas maneras de que esta de que esta valoración funcione y yo creo que el festival ha cumplido su, su cometido sobre todo a través de varias ya generaciones eh, ¿Y, eso? Y, y bueno ver, lo, lo más importante es, es eh, la experiencia no un concierto como los que les cuento la el ballet de la ópera de Ljubljana que realmente es muy hermosa la puesta en escena que además es un gran esfuerzo son es una compañía de, de, de 30 bailarines más técnicos que, que es, es, es algo muy complejo de, de organizar. De hecho, es un espectáculo es una puesta en escena que viene, eh, que va en gira hacia el Festival Iberoamericano de Bogotá, que sucede cada dos años. Entonces, si no fuera así, sería muy difícil traerlo. Eh, pero estar en el Teatro de la Ciudad, que es un espacio muy, muy eh, emblemático, es el, 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 el teatro más viejo del más antiguo, digamos, del del centro histórico, o de de, de la Ciudad de México, Eh, y presenciar un espectáculo como estos es es una gran experiencia, y eso es lo que quiere dejar el festival en en cada una de las personas que asistan, ¿no?
2: Excelente. Pues, ¿dónde consultamos más? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo nos vemos? Cuéntanoslo todo, querido Pablo. (risa) Eh,
9: Empezamos este próximo jueves, primero de marzo, como les contaba, en en el área de Santo Domingo, en el templo va a haber una un concierto en la plaza, eh, un un concierto de música colombiana, en el Palacio de Medicina, va a haber puestas de danza eh, de distintos géneros eh, por una hora y media cada 15 minutos. Eh, Y de ahí eh, la página de internet del festival es muy fácil, es eh, festival.org.mx festival.org.mx son 19 días a lo largo de marzo, comenzamos el, el 1 de marzo termina el 25 de marzo, pero son 19 días de programación efectiva, es decir, donde hay visitas guiadas, donde hay eventos de gastronomía, donde hay conferencias, aparte de estas otras actividades que les he contado. Claro. Y sobre todo insistir en que los precios son muy accesibles. Este, este programa internacional que les cuento en el Teatro de la Ciudad, de, de jazz, de flamenco y de, de danza, son boletos de 350 pesos y de 150 pesos la comunidad universitaria eh, tiene el 50% de descuento. Entonces, son precios muy accesibles y, y, y ojalá puedan, podamos tener los recintos llenos.
3: Pues, gracias. muchísimas gracias, eh, Pablo Maya, director artístico de este Festival histórico eh, festival del Centro Histórico en la Ciudad de México. Y bueno, pues por allá nos veremos.
2: Gracias por el espacio. Buen día. Buen día. Hasta luego. Más complacencias.
1: Sí. <coughs> All sing es una complacencia para Arturo Arellanes y vamos a escuchar The Beat Goes.
2: Oh, sin I.
0: movimiento para teatros los radioteatros de primer movimiento
3: Un compañero nuevo en la escuela, de Carrie Weston, ilustrado por Tim Warns y publicado por Norma.
2: El día que la señorita Clueca les contó que un nuevo compañero llegaría a la clase, todos se emocionaron mucho, pero cuando les dijo que el nuevo animal era un oso,
3: gritaron de alegría.
10: ¿Será un
7: oso rosado y acolchonadito, como el que está dibujado en mi mochila?
11: Preguntó
1: Leticia la coneja. No, seguro es un oso marrón con garras de terciopelo.
2: Se imaginaba Max el topo. ¿Y si es un oso
12: vestido, ¿Y si un oso vestido, vestido como
3: será un abrigo azul? Soñaban los ratoncitos, que iban mucho al cine.
11: Percho, el zorrito, pensaba que cualquier clase de oso de peluche iba a estar bien.
2: Por eso, cuando se abrió la puerta del salón y la señorita clueca presentó a Boris, ¡Todos
3: gritaron! Y es que Boris no era un osito de peluche, era un oso pardo enorme, muy peludo y
2: tenebroso.
11: La señorita clueca le dijo a Boris que al día siguiente le daría su uniforme y señaló un asiento al lado de Max.
2: Pero en cuanto Boris se sentó, en todo el salón se sintió un gran
4: crujido.
13: ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, Boris! Será mejor que te sientes en el suelo.
3: Toma, aquí tienes un cuaderno nuevo y un lápiz. Boris se puso a dibujar. Cuando terminó, le enseñó su dibujo a los ratoncitos con una gran sonrisa.
11: Pero olvidó lo feroces que eran sus dientes
2: Lo grandes que eran sus patas Y lo filosas que eran sus garras
11: Los ratoncitos se iban corriendo por el salón Rompiendo las páginas del nuevo cuaderno de Boris
2: Parece que hubo mucho pánico
3: ¡Ay, Boris! ¡Debe ser más cuidadoso! A la hora del recreo Los ratoncitos se sentaron todos juntos en una banca
11: Pero nadie se movió para hacerle espacio a Boris Así que se sentó solo Y metió su gran pata en un enorme frasco con miel Que su mamá le había empacado
2: Después, a la hora de jugar Los ratoncitos propusieron jugar a las escondidillas Uno,
4: dos, tres
2: Todos
3: corrieron a esconderse Pero Boris era muy grande Y no cabía en ningún lado
11: Y cuando le tocó contar...
2: Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya voy por ustedes! Retumbó su voz por todas partes
3: max se puso a llorar y fue corriendo a acusarlo con la señorita Clueca. Mejor métanse
13: al salón y jueguen algo tranquilo Y por favor, Boris, intenta no asustar a nadie, ¿sí?
11: Los animales se sentaron en círculo, pero no había espacio para Boris
2: Boris no tenía con quién jugar ni con quién hablar Sus grandes ojos marrones se llenaron de lágrimas que rodaron por su hocico y rodaron al suelo
1: Soy un oso muy peludo, soy un oso tenebroso, soy un enorme oso pardo
3: El resto del día se hizo muy largo
11: Finalmente llegó la hora de volver a casa La señorita cloica se despidió de los animales y todos internaron en el bosque
2: Leticia iba saltando a la orilla del río. Max jugaba con las hojas caídas y Percho perseguía a los ratoncitos alrededor de un árbol.
3: Boris solo miraba desde lejos.
11: De repente, desde adentro de un tronco saltó
2: la pandilla de ratas. ¡Vaya, vaya!
3: ¡Sí son los nenitos llorones! Dijo la más mala de las ratas. Leticia, Max, Fercho y los ratoncitos comenzaron a temblar al verse rodeados.
4: Ah,
11: pero las ratas no se dieron cuenta de que Boris venía caminando por el sendero. Y como Boris vio mucho movimiento, le dieron ganas de sumarse al juego.
2: Apurado, casi sin aliento, Boris llegó hasta donde estaban todos, dispuesto a saludar a los nuevos amigos con su mejor y más grande y colmilluda sonrisa de oso. ¡Ay, mamachita! ¡Un ocho muy peludo! ¡Socorro! ¡Un oso tenebroso!
4: ¡Vámonos,
6: rápido! ¡Es un enorme oso pardo!
3: Las ratas malvadas salieron corriendo tan rápido como se lo permitieron sus patas.
1: Pero si yo solamente quería saludarles. Cuando Boris se dio
11: vuelta, los otros animales gritaban de alegría.
4: (risa) (risa) ¡Gracias, (risa) Boris!
7: Boris es un oso muy peludo.
11: Boris es un oso tenebroso. Estamos muy felices de que Boris sea nuestro enorme
2: oso pardo. Esto hizo pensar a Boris.
1: Bueno, si no tiene que ser un oso, no está nada mal ser un oso pardo enorme, peludo y tenebroso.
3: Al otro día, cuando llegaron a la escuela, los animales fueron corriendo a contarle a la señorita clueca cómo Boris los había salvado de la malvada pandilla de las ratas.
7: ¡Ay, Boris! ¡Qué buen oso eres!
11: Cuando llegó la hora del cuento, todos se sentaron alrededor de la señorita clueca. No quedaba mucho espacio una vez que Boris se sentó.
3: Pero a nadie le importó ni un poquito. Porque encontraron un lugar peludo, tenebroso y pardo donde sentarse. Boris, un compañero nuevo en la escuela, de Carrie Weston, ilustrado por Tim Werns, publicado por Norma.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
3: ¿Qué dijeron? Estos se van a seguir hasta las ocho, ¿verdad? Pues no, aquí estamos de regreso.
2: No, entonces no, no nos no. vamos a quedar con el pianito feliz. Ese Boris. Qué Ese bonito Boris. radioteatro. Por aquí nos están preguntando dónde se consigue el libro. ¿Podemos repetir la ficha? Eh,
3: se llama Boris, un compañero nuevo en la escuela, es eh, editado por Norma. Eh, yo la verdad es que busco en plataformas para maestros, que están al alcance de todo el mundo, obviamente, eh, donde tienen varios libros. Eso. Bueno. Y
2: entonces ahí lo ¿Y entonces qué? Agradecemos muchísimo que que sigan existiendo todos estos libros y que tengamos la oportunidad de acercarnos Por eso celebramos días como estos donde tenemos la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Y Miguel Ángel, tú nos lo puedes contar
1: Sí, justamente eh, en este tema de los animales, este 23 de febrero a mediodía se presenta una antología que hizo hizo Jorge Linares con Leticia Flores Farfán ...como parte de, la, de los trabajos de la coedición... ...de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...con la Editorial Almadía... ...y es Los Filósofos ante los Animales... ...una, una idea de cómo se han desarrollado... Eh, ...el pensamiento de los grandes filósofos... ...frente a la, de una mirada compasiva... ...y a veces odiosa y a veces temerosa... ...frente a los animales.
2: ¿no? Ah, está bueno. ¿Podemos sí, repetir vale dónde, cuándo, cómo y a qué horas?
1: Sí, a las 12 del día, hoy... ...después del primer movimiento... ...en Palacio de Minería... ...Los Filósofos ante los Animales se presenta la colección, es una colección bastante amplia, donde distintos filósofos este, ex, eh, disertan sobre su relación con los animales y sus consideraciones sobre ellos. Es a las 12, este 23 de febrero.
2: Excelente. Hay muchas más presentaciones en en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para jóvenes, para no tan jóvenes, para niños, para todo lo que quieran. Uno se puede ir acercando. Ayer estuvimos platicando con el Secretario de Cultura de
3: Campeche. Hay que recordar que en esta 39 edición de la Feria del Libro de Minería eh, está eh, el Estado invitado es Campeche. Eh, Ayer platicábamos con su Secretario de Cultura y nos eh, contaba de una colección... De, ya ven que a nosotros comer casi no nos gusta, ni hablar de comida nos gusta, Nada. entonces nos contaba de una colección de recetarios de cocina tradicional de Campeche, porque bueno, conocemos la de la costa uh-huh. y hay recetarios que se ocupan de esa, pero que hay esta colección de pequeños libros sobre las eh, la cocina de... De las diferentes comunidades en que, que viven en Campeche, por supuesto está una fuerte influencia de la cocina maya, pero también otro tipo de ingredientes, nos platicaba de una de especie de cochinita pibil que no se hace, que no se cuece en la tierra sino se hace sobre una piedra, hay
2: muchas eh, muchas cosas que ir a, que ir a buscar aquí ir, ir a buscarlas Al pabellón de Campeche en la Feria de Minería Vámonos todos juntos al pabellón de Campeche Y para cerrar esta primera hora De primer movimiento Nos complace muchísimo darle una canción a ¿Quién fue? ¿A Vanguardia Vieja Vanguardia Vieja acaba de pedir el nuevo El más nuevecito de los sencillos De The Breathers Y no me no me lo voy a trepar ya la canción Ya la, la dejamos ir, pero es Nervous Mary Aparece en la disquera, la mera mera 4AD ah. Y acaba de aparecer justamente El día de ayer este sencillo Nervous Mary con Kim Dil...
7: y traductora argentina lee para Descarga Cultura fragmentos de sus libros Arte y Fuga, Cantar la Nada y Oratorio y a bordo de un velero azul aparecen de pronto varias figuras retóricas la anáfora de un beso la catacresis de un llanto y una linterna mágica alumbra la sinfonía del mundo No esperes más y entra
12: a www.descargacultura.unam.mx Imagina un día sin atención médica para ti y tu
11: familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
12: Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, he
4: empleo pueblo
12: por
11: para pueblo y casa por casa para
12: atender a
4: gobierno general de para los jóvenes, jóvenes
7: Es momento que los políticos guarden silencio
11: Y hablen los ciudadanos
3: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti
11: Tu nueva alianza es de
2: ciudadano a ciudadano
7: Toma tu mochila de viaje y tu radio Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo
0: Mundofonías
7: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
0: Sábado, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Bienvenidos, buenos días. ¿Les muestro una pulsera, un anillo o un collar? ¿Te gustan? Elige uno.
7: ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos.
11: Este primero de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México.
3: México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Todos ellos con opiniones, inquietudes y mucho que aportar. Son el testimonio de una herencia milenaria, parte de lo que nos hace mexicanos y queremos que se escuchen en todos los rincones del país. Por eso, para avanzar en el reconocimiento pluricultural de la nación, el INE aprobó una acción afirmativa que garantiza que los partidos políticos postulen a personas indígenas a diputaciones federales En una democracia como la nuestra Todas las personas tenemos algo que decir Instituto Nacional Electoral INE
11: Valés de todos los tiempos
3: Música medieval, barroca, moderna
11: Los sonidos que hacen mover al cuerpo En un solo programa
12: Diáspora de la danza, lunes a viernes
7: A las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
11: Por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM
3: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
14: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
7: Para poder crecer juntos. Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
14: Estaríamos mejor
9: si transformáramos a México.
11: Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre
12: nosotros, en lugar de jugarnos sucio. Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
7: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social
12: Estamos listos para correr nuestra segunda temporada. Más estrenos. 26 de febrero. Prende TV UNAM. Búscanos en redes sociales. En Facebook
7: como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a @gmail.com.
2: Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es viernes y es 23 de febrero. Estamos muy contentos en esta segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querida jefa de Información, Juana Inés de Esa? Muy bien, después de este bonito radioteatro, Luis Egles. Qué bonito. Sí. Hay que decir, Miguel Ángel Quemain es el oso. Es el, el oso, oso peludo. Ya nos estaban preguntando, estuvo buenísimo Miguel Ángel, sí. muy buen oso.
1: Entrañable oso.
2: Ese, ese oso sí nos gusta. Estamos disfrutando mucho esta transmisión. Eh, arrancamos hablando de los festivales y de cómo eh, re, reconciliarnos quizá con esta ciudad con la que hemos tenido tantas discusiones en las últimas semanas, en los últimos meses y quizá en estos últimos años. No lo
1: sé. Sí, justamente estos grandes festivales como el Festival Centro Histórico, como el FICUNAM, como el Festival Cervantino, como los grandes de la Feria Libre de Guadalajara, Ajá. nos acercan a maneras de entender la la, la participación que el Estado mexicano tiene en, la, en, en estos en estos grandes eventos, Podríamos son festivales que podríamos ver en Nueva York, en París, en Berlín, en Tokio y los tenemos en la Ciudad de México con las grandes figuras del mundo. ¿no?
2: Y festivales también que solo podemos ver en nuestro uh-huh. país, que esa es otra. Uh-huh. Hay festivales que no tienen que compararse con ningún otro festival, o que no, ahora sí que no le piden nada a ninguno, y, sí. que, y que tenemos que pelear también con ellos y por ellos. me Recuerdo mucho en este momento, por ejemplo, lo que pasó eh, después del 19 de septiembre, que se acercaban la la Feria del Libro del Zócalo, uh-huh. y que por poco y no se hace justamente por eh, discusiones con la ciudad, que porque si sí va a haber un concierto, que si no, que... ¿Qué pasa cuando, cuando empezamos a perder esos espacios? Pues perdemos sí. muchas voces, es que, por eso bueno, hay que luchar por eso.
1: Desgraciadamente ellos. para otros países, no sé si eres de Nicaragua, o si eres de Panamá, mm. o si eres de Ecuador, o de Ajá. Bolivia, México es un destino obligado para venir a ver muchísimas claro. cosas que tendrías que ver en Berlín, tendrías que ver en Frankfurt, tendrías que ver en otros, que es muy costoso, muy difícil para muchas personas. ¿no? Pero bien. un vuelito de la Ciudad de México es de El Salvador, o Nicaragua... Caracas.
2: Ah, qué bueno porque yo no me puedo ir no. a, ni a Berlín ni a. a ver Vámonos. ¿Quién nos va a llevar ir al ¿Quién centro histórico? Podemos sí, ir al Zócalo, a escuchar la novena de Beethoven. Eso. Sí. A la orquesta juvenil Eduardo Mata. Eso también va a ser una uh-huh. verdadera maravilla. Jóvenes y son guerreros de la música académica Vamos a seguir discutiendo Y vamos a seguir haciendo comunidad Con todos los queridos radioescuchas Y con los que nos ven a través del canal 120 Y el 20.1 de TV Abierta en TV UNAM Saludamos a todos los amigos de TV UNAM Y, y nos vamos directamente A nuestra nota nacional Porque vamos a hablar justamente de la campaña de Marichuy Venga.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado lunes concluyó el periodo de recolección de firmas de ciudadanos para conseguir una candidatura independiente a la presidencia de México. El Instituto Nacional Electoral recibió la solicitud de 46 ciudadanos que buscaban recolectar las 860 mil firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral.
2: Entre ellos se encontraba María de Jesús Patricio, Marichui, vocera del Consejo Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este, bueno, ya lo iremos platicando porque uh-huh. por ahí nos estaban diciendo que no, que Marichuy no, tiene, no es eh, vocera del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero bueno, ella logró juntar únicamente 248 mil firmas.
1: De acuerdo con el CNI y el ZLN, tener una candidata indígena en el actual proceso electoral era necesario para que los pueblos originarios y las mujeres, dos de los sectores más olvidados por la clase política, tuvieran representación en la contienda.
2: Vamos a analizar qué fue lo que pasó con la campaña de Marichuy, sus propuestas, los temas que puso en discusión y la importancia y dimensión de su participación. Para ello nos acompaña el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás Álvaro Arreola? Muy buenas Buenos días.
15: Muy buenos días, Luisa Miguel Ángel.
2: Está, estamos consternados porque Para no Inés. estás en esta cabina. Sí, ya. ¿Dónde estás?
15: Estoy en mi casa. Ah, bueno. Es que tengo que llegar muy pronto a Ciudad Universitaria. <risa> El Seminario de la Democracia Mexicana en la Asociación Presidencial está agarrando vuelo, entonces hay que estar pendientes.
3: ¿Te, de reclama, eso, ¿no? ¿Te reclama tu causa?
15: Sí, 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 sí <risa> como todas las causas nobles. Excelente. <risa> claro, y sin
3: embargo te agradecemos que, que te distraigas un segundo de tus quehaceres eh, para platicar con nosotros. Álvaro, ¿cómo, ¿cómo leer y cómo hablar de la de la candidatura de Marichuy?
15: Mira, yo creo que tiene varias dimensiones. ¿no? Uh-huh. Primero, habría que fortalecer una una idea que desde hace varios años permea en la sociedad mexicana y que es la de encontrar alternativas a lo que pareciera ser un hoyo negro como es el subsistema de partidos. Uh-huh. Creo que tanto ella como cualquiera de los que se han presentado, entre comillas, como independientes, uh-huh. pues aseguran una nueva manera, un, un deseo que se manifiesta sobre todo pues por la cantidad de, de gente que se inscribió para competir contra los partidos políticos y que de alguna manera recogen el hastío ¿no? la iracundia la, la, la posición negativa que tiene mucha parte de la sociedad mexicana hacia el sistema partidario ese sería un primer elemento yo también lo lo vería en otra en otro contexto ya más claro sobre la lucha por el poder en México si sí es cierto que María de Jesús Patricio Martínez representa o es vocera del Consejo Indígena de Gobierno y también se le ha vinculado sobre todo al Congreso Nacional Indígena y al, al ZLDN, uh-huh. creo que por los resultados que se obtuvieron en cuanto al recogimiento de firmas, sí me gustaría a mí este, acompañar la reflexión con un... Con un abro un paréntesis y recordar la presencia en la historia política mexicana de un partido al que ustedes ya nunca no vieron no no no, este, no saben más que leyendo algunos libros de historia política mexicana de él, el partido auténtico de la Revolución Mexicana, el partido que nació en mm-hmm. 1954 y perdió su registro hacia los años 90, a principios de la década del 90 por no llegar al tope exigido por la ley. Sí, pierde su registro. Este partido, este partido en los 40 años casi de existencia, regularmente, ante el 100% de votos que obtenía, recogía casi el 80% de ellos en Tamaulipas. Entonces, a lo que voy, el PAR, por ejemplo, pudo haber ganado durante varias décadas, la gobernatura del estado de Tamaulipas, si hubiese optado por lo razonable que era uh-huh. convertirse en partido local, y dejar a un lado la figura del partido nacional, uh-huh. que era un instrumento del partido de estado, el partido de la institucional, sí, sí lo fue, mas sin embargo, creo que perdió, perdió la dimensión de lo local, y se fue a lo nacional, y ahí fue, creo que, su derrota histórica, y es lo mismo que yo diría, por ejemplo, ahora reconociendo el número de apoyos ciudadanos recibidos por María de Jesús Patricio. Sí, es cierto, es cierto, apenas, escasamente tiene sesenta mil apoyos, no llega al umbral necesario, que es, como ustedes lo dijeron al inicio, 866.000. mil. Sin embargo, mi pregunta sí está presente, recordando al PARM, la historia del PARM. ¿Por qué no optó por la gubernatura? ¿Por qué no optó por una senaduría? ¿Por qué no una diputación federal o local? O, ay- o en elección de ayuntamientos, que en Chiapas van a tener esas cinco elecciones. A mí me parece que esta es una de las experiencias que, por ejemplo, debiese ser considerado. Está, uh-huh. el, el, está el otro caso de, el, del joven jalisciense candidato independiente que también está creciendo y que siempre optó por el espacio territorial del que conoce su región. Entonces, creo que Marichuy y creo que el Consejo Indígena de Gobierno, me parece que se equivocaron. Creo que la dimensión de Marichuy sigue siendo regional y creo que ahí debió haber recogido los primeros frutos para posteriormente enriquecerlo en otros espacios. Y número tres de la experiencia de Marichuy con respecto al demás grupo de aspirantes a la presidencia. Es es muy sintomático y esto sí es verdaderamente vamos no sé cómo podría yo este exigir de la autoridad cuando menos una intervención seria de oficio porque Marichuy representa en el en, en cuanto al apoyo ciudadano recibido lo más honorable y lo más honesto que se hizo para recoger las firmas uh-huh. las firmas que tiene son reales esto es verdaderamente serio lo que digo porque hay tres candidatos que supuestamente sí pasan por encima de los 866 mil que son Jaime Rodríguez el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala Sí, Ellos sí cruzan el umbral de un millón, sí. pero, pero, ojo, por ejemplo, el Bronco recibió dos millones
4: veintinueve
15: sí. mil, Armando Ríos un millón setecientos cuarenta y seis mil, y Margarita Zavala un millón quinientos setenta y ocho mil, es decir un poco más de cuatro millones y medio más o menos uh-huh. de apoyos ciudadanos más sin embargo los apoyos encontrados de esos cruzados con la prelim- lista nominal de electores nos hace ver que de esos cuatro millones y medio solo tres son reales es decir inflaron con un millón y medio los tres uh-huh. ¿sí? sus apoyos uh-huh. esto esto yo creo que tiene que ver con lo que posiblemente no sería nada legítimo que recibieran el registro estas tres personas que de manera incorrecta no quiero señalarlos con otras categorías pero me parece que frente a un espacio que María de Jesús Patricio recoge con una honorabilidad un altísimo porcentaje de ellas las obtiene de manera legal y legítima y no va a alcanzar pues la cifra de 866.000, mientras que los otros, casi, casi, de cada dos que que recogieron, uno era falso. Esto, yo creo que si no lo hace el Instituto Nacional Electoral, sí lo podría hacer el Tribunal Electoral de rechazar esas candidaturas, porque no se vale utilizar trampas, falsificar firmas credenciales para alcanzar la, la aspiración de ser candidato a la presidencia.
3: Creo que hay otra eh, otra cosa que se tiene que discutir. Me parece muy importante esto que dices, eh, Álvaro, que lo más honorable y más honesto que se hizo para recoger las firmas eh, fue lo que hizo Marichuy. Sí. Y, y creo que en este sentido hay otra vertiente de la discusión que valdría la pena analizar, que es... Eh, no pensarlo, no, no verlo en términos de, eh, de alcanzar un fin específico que es llegar a la boleta o que es ganar la elección, sino eh, centrarse en el camino, digamos, en, en la brecha que se va abriendo. Eh, durante mucho tiempo, al inicio, de cuando se anunció esta campaña, sistemáticamente se dijo, Marichu no quiere ganar, Marichu no quiere, eh, no está aspirando a, a ganar, como pasa muchas veces en la política, lo que quiere es obligar a los otros a que pongan atención a sus temas para captar a ese electorado. ¿Funciona con esta lógica?
15: No, no, no. Juana este, Inés Vida, hay que recordar al a sociólogo, politólogo maravilloso, filósofo alemán Max Weber,
4: uh-huh. y
15: decía claramente Max Weber, o sea, quien quiera salvar su alma no se refugie en la política. La política no sirve para salvar al más, la política no sirve para recorrer el país sembrando este, afabilidad, belleza, tranquilidad, austeridad, solicitar la generosidad de la sociedad y para decir no solamente queremos queremos otra vez volver al mundo de lo ideal, del utópico. No, yo creo que, yo creo que no, la, 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 realidad hay que enfrentarla. La política es muy, es muy seria, la política es muy ruda, y en la política no hay ética. Entonces por eso encontramos hoy escenarios verdaderamente complejos y que asustan. Pero bueno, esa es la realidad política que vivimos. Yo no dudo yo tengo simpatía con aquellos hombres, mujeres que desean hacer el bien y recorrer la república para estar ser presentes, para darle un grupo de ideas libertarias ideológicamente plausibles y decir, bueno, pues, los indígenas estamos aquí, vamos a hacer solidaridad con muchos otros jóvenes, mujeres, etcétera no yo yo, yo, yo lo yo felicito a ese tipo de gente que lo hace, pero pero la política no es para eso La política no es para eso. Está la iglesia y está otro tipo de actividades y quehaceres sociales. Pero creo que la rudeza, decirlo literalmente, de la política nos hace ver que la perspectiva civilizatoria o de combate es otra cosa.
3: Eh, En ese sentido... Bueno, hay, hay quien no está de acuerdo contigo te, te, claro. Si eres consciente, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto Porque, bueno, porque, hay, porque no, Twitter
2: se va a poner rudo
3: a no, continuación Yo creo que sí. eh, Yo creo que, bueno, la, el planteamiento Siempre fue ese, pero vuelvo entonces A tu A tu reflexión inicial sobre el PARM eh, ¿Hubiera sí. convenido que se centrara en una posición, eh, eh, a lo mejor, de gobierno local regional. o de, regional o de alguna
15: organización sí, 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 de
3: representación.
15: Si, si a mí me hubiesen este buscado para contratarme como asesor, cosa que después de esto, yo puede? Creo que ya nunca lo van a hacer. Sí, ¿por qué no? Pues los académicos, para eso estamos, para hacer un servicio. Yo, eso yo no se hubiera dicho. O sea, yo creo que el espacio el espacio natural. Y y sobre todo, miren, si si ustedes revisan los resultados del apoyo ciudadano, los mejores apoyos que se hacen son en Chiapas y en Nayarit, ¿sí? Nayarit, obviamente, hay una una presencia de Huichola y obviamente Chiapas. Entonces, creo que la base de apoyo sigue siendo Indígena, me parece muy importante, muy saludable, y creo que si había una representante que pudiese llevar al Congreso local, o al Congreso Federal, o a las instancias burocráticas del Estado mexicano, la posición indígena, es ella. Y ahora la vamos a desperdiciar, la vamos a perder, a no ser que, bueno, se 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 le llame por otras cosas, pero creo que en el juego de la lucha electoral, era el espacio natural. Chiapas si Chiapas, en, ante la efervescencia y discusión y, y crispación que hay, división partidista, ¿no? en Chiapas es algo verdaderamente fantástico para lo que viene el, 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 en julio. Uh-huh. Piensen ustedes que eh, el, el Partido Verde apoya al candidato nacional del PRI,
4: uh-huh.
15: sí, pero el Partido Verde tiene su propio candidato a la gubernatura. ¿sí? ¿Cómo va a ser? La población chiapaneca simpatizante del Partido Verde cuando vaya a Mida, Chiapas, y tenga que ser acompañado, porque me imagino que así será, por el Partido Verde, cuando el Partido Verde está enfrentado con su candidato al del candidato del PRI. Esto creo que esto es, lo veíamos desde hace varios meses y uh-huh. no lo vio el Consejo Indígena de Gobierno. A mí me parece que ahí falló, falló, o sea, creo que a, haber apostado por participar en el Congreso Local es era sumamente importante, porque si solamente va a recorrer el país para hacerse presente, bueno, pues entonces eso no es hacer política.
2: Qué fuerte. Es que es fuerte lo que nos dices, Álvaro, y hay muchos comentarios uh-huh. en redes interesantes, pero la discusión pero, queda. Pero entonces, bien? ¿desde
1: dónde se hace la política, lo Digamos que hay que dar una cuestión como muy sí? emblemática en la que se decía que Lázaro Cárdenas era el presidente que mayor cantidad de municipios había recorrido. Después, en la, en la elección anterior, López Obrador, que había superado la cantidad de municipios que recorrió Lázaro Cárdenas. Y esas, esas hazañas este de a pie son parte de lo que se considera ser como... ...la política... O sea, ...sí, este, no, pero... El... pero,
15: pero este, ...miguel Ángel, yo creo que sí estamos de acuerdo en algo... o sea ...hay un principio básico... ...el interruptor básico de la política... ...en cualquier parte del mundo... ...es la búsqueda y conquista del poder... ...no recorrer... ...sin sentido la república... Uh-huh. ...por más maravilloso que uno vaya a ofrecer... ...sus discursos... ...no, uno recorre la república... ...como lo hizo Lázaro Cárdenas... ...o como lo hace AMLO... ...para conquistar el poder... O sea, y yo creo que esa es la apuesta que nunca quedó muy clara en la construcción de la figura de María de Jesús Patricio. Era buscar el poder, no no hay otra intencionalidad, y si no hay esa intencionalidad, entonces eso no es política real. La política real es la conquista de tentación y conservación del poder. Y el poder, el único requisito que quiere es precisamente entrar en la relación gobernante-gobernado para establecer una relación de dominio de poder, entonces yo creo que aquí sí mmm, creo que el siguiente paso el siguiente paso lo deben de dar es construir un o sea, un poco lo que vuelvo a beber ¿sí? de, de, de ese carisma de esa tradición, bueno, volver otra vez a la, al espacio racional y legal, no hay otra no hay otra, porque su perseverancia es magnífica Sí, pero yo quisiera ver la apuesta y la discusión de las ideas de los grupos indígenas en los espacios reales en donde se discute la política, que es en el Congreso.
2: A ver, por aquí también nos estaban preguntando que en ese caso, y está interesante, pensar si Margarita Zavala, El Bronco y los demás candidatos independientes que sí lo lograron, jugaron mejor el juego por hacer trampa.
15: Son tramposos y se debiese descartar su candidatura por hacer trampa.
2: Pero no va a pasar, ¿estás de acuerdo, Álvaro? Yo
15: creo que el tribunal sí tiene, tiene los elementos jurídicos para hacerlo. El INE no, porque el INE Ajá. solamente va a registrar el número de apoyos ciudadanos recibidos y va a revisar firmas y confrontar credenciales del elector. Sí. sí, el espacio es el tribunal o la CEPADE, pero aquí son tres gentes que utilizaron recursos económicos públicos para conquistar apoyos
2: ilegítimos. Okay, pero qué bueno que tocas ese tema, Álvaro Arroyo. A ver, el tribunal y la FEPADE que siempre hacen las cosas bien y que siempre uh-huh. nos dejan tan satisfechos, no te se lo digo con sarcasmo porque es todo lo contrario. Estado ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Porque no confiamos en nada de lo que, en las decisiones que han tomado en las últimas semanas, en uh-huh. los últimos años. Creo que habría que empezar a discutir si ellos realmente pueden o no tomar este tipo de decisiones cuando sabemos que ellos también están haciendo trampa
15: sí. y tienen un mes Luisa, sí. tienen de aquí al 29 de marzo la posibilidad de revisar con precisión en dónde hubo dolo en en dónde hubo doble intencionalidad y entonces es exhibir a estos señores aspirantes a la presidencia de la república como lo que son, tramposos
1: lo que sucede Uy. también, Álvaro, es que hay una cosa que pasa, que eh, finalmente hay muchas cosas que se exhiben que no que que, que, lo, que lo vemos en la en la calle y que no están en los discursos ni en las plataformas de los candidatos. Ajá. Vemos a los periodistas asesinados, vemos a los eh, damnificados del terremoto en los, en los camellones, vemos a las mujeres eh, acosadas, violadas y, y asesinadas en la cantidad de feminicidios. Vemos muchísimas cosas. Vemos a los indígenas discriminados todavía. Sí. Hay una parte en la que esa parte oblicua en la que las madres buscan a sus hijas, los indígenas buscan una, un, una, una visibilidad. Este es una manera de decir no estamos allí, no les importamos. Y esta parte que dices de las firmas, uno ve sí. todo el tiempo en los números alegres de las de las cifras de los logros de, de gobierno. Este sí. tuvimos una un público beneficiado de 35 millones de personas que vieron el espectáculo al aire libre de tal cosa. Sabemos que no es cierto. ¿No? Que ¿Sí? son, son, es, es el equivalente a las firmas, sus números alegres en torno a cifras de lectores, cifras de consumidores culturales, cifras de gente beneficiada con programas sociales. O de, o
15: de empleados, ¿no? Uh-huh. O, o cifras que el IMSS maneja como supuestos empleos. Hay una cantidad de datos estadísticos que sí son totalmente irreales. Pero volviendo al tema... Miguel Ángel, yo creo que en esto en esto sí tendremos que presionar. Digo, creo que hay suficientes días para exigirle a los tribunales que, que no se vale, que si hay una figura, como decía yo al inicio de esta conversación, una figura interesante, novedosa, que puede modificar algo, sustantivamente la política regional, la política nacional, la de las figuras alternativas a los partidos, lo echan a perder estos señores. Esto se, 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 se viene, viene al traste, se viene al traste porque finalmente hacen lo que siempre hicieron como miembros de un partido político los tres
2: Habrá quienes quienes digan que es importante visibilizar los temas que, que quedan vis, visibles gracias a, al trabajo de Marichu y habrá quienes digan bueno, nosotros estamos muy cansados de que las cosas sean visibles y aún así no ocurra nada así es. Eh, ¿Qué es lo que nos toca, tanto como ciudadanos, como medios de comunicación, como académicos, como el lado, digamos, de los, entre comillas, observadores, para dejar de ser observadores y convertirnos en actores y no quedarnos en el ¡Ay, qué barbaridad, qué tramposos y qué malos son!
3: Y una pregunta que, que hace Ricardo Orozco también sí. en Twitter, que es, o sea, si, si estamos pidiendo eh, honorabilidad y estamos pidiendo cuentas y transparencia, eh, no podemos pensar que la política no es ética. Así es. ¿Cómo, cómo, cómo, com, este, ¿Cómo conciliamos esas dos ideas?
15: No, hay una racionalidad de la política. ¿sí? Uh-huh. La política está desprendida de los principios morales. No quiere decir que no haya racionalidad a la hora de ejecutar acciones y determinaciones, sobre todo obtenidas por consenso o por estudios uh-huh. específicos. Esa es otra cosa. No, lo que sí es que tenemos que ajustarnos a prácticas políticas diferenciables, no de las que hasta ahora conocemos lo que sí es cierto es que en México conocemos una política sin principios sin racionalidad llena de intereses fraudulentos, eso es lo que hay que cambiar y el único recorrido yo insisto, pues el único recorrido que tenemos que hacer es la pista electoral mientras no mientras no podamos presentar otra alternativa que también puede ser legítima ¿no? la de otros espacios de violencia, pero mientras no se haya agotado este espacio utilicémoslo. Utilicémoslo. Yo ya, ya lo habíamos comentado y ustedes lo han señalado. Hay una hay un vamos, hay una sociedad en donde la mujer se está manifestando maravillosamente en todos los espacios de la vida nacional. La mujer va a ser determinante para el, la, el nuevo gobierno. 50% del Congreso van a ser mujeres, el 30% del Congreso van a ser jóvenes menores de 30 años. Entonces yo creo que si si estas generaciones de mujeres y de jóvenes no nos dicen por dónde pues entonces creo que es posible afirmar que ya la parálisis del Estado mexicano es real, ¿no?
3: Pues, eh, bueno, lo, lo seguiremos observando y seguiremos conversando contigo, Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias por eh, conversar con nosotros esta mañana.
15: Buena Inés, este, Luisa Miguel Ángel, saludos. 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 Un
3: abrazo saludos y muchas gracias. Eh, para recordar a Mistli... Que se sí. fue esta semana.
1: Yaguatirica, de Alfredo Citarroso, nada menos.
5: ese cuero tan amarillo y manchas negras cuando en bebé, gato paseo, ojo de de boita Allá en el monte voy y te espero para hacer junta de Caiporán. Y allá en el tronco de un sin amor Dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi facón allá en la costa de la broja, y al otro día estaba cuereando una ariraña en Caraguatá, en ningún sitio caliente el banco, soy parecido al mar al como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. de que yo abandoné un jamín, porque soy gaucho y aguatirica y no plantitas ya del jardín
0: movimiento Nota Internacional
1: Ayer dimos varios graves golpes a las fuerzas iraníes y sirias. Continuaremos golpeando a cada intento de golpearnos a nosotros. Esta ha sido nuestra política y seguirá siendo nuestra política. Eso dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras los acontecimientos del 10 de febrero, cuando el ejército israelí derribó un dron de fabricación iraní que penetró su espacio aéreo desde territorio sirio.
2: Netanyahu declaró el domingo pasado que las reglas de acción israelíes no han cambiado y que su país, cito, actuará contra Irán y no, so- y no solo contra sus aliados en Oriente Próximo. Bueno, además reiteró que Teherán era la, me- la mayor amenaza mundial y por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Akara- perdón, Araki, Araki, afirmó que Teherán está preparado para cualquier situación en Siria, incluso para un conflicto con Israel.
1: Y a partir de esta nota sobre las acusaciones de Netanyahu al gobierno iraní, hablaremos sobre este conflicto y sus repercusiones políticas y sociales en la región. Para ello está Gilberto Conde, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política de Medio Oriente. Buenos, Buenos días, Gilberto. Hola
14: Miguel Ángel, qué gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Gilberto Conde? Cuéntanos, eh, ¿cómo eh, cómo leer este conflicto entre Irán e Israel y qué papel juega Siria en medio? Es un, se
14: trata de un conflicto que tiene ya eh, varias décadas. Es un conflicto muy fuerte. Eh, Israel eh, es un país que se creó en 1948 en la zona, apareció como un ente eh, ajeno al resto de los países de la zona, eh, de un día para otro, uh-huh. eh, prácticamente, y este y bueno, así, se ha alineado con las grandes potencias occidentales, principalmente, eh, a lo largo de estas décadas, Irán era un país que también se había alineado, sus gobiernos se habían alineado con con las potencias occidentales, a a excepción de un pequeño periodo nacionalista muy interesante en los años 50, eh, pero que tuvo una revolución islámica en 1979, y a partir de entonces se ha convertido en una especie de eh, patito feo ahí de... eh, tanto para las potencias occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, como para sus aliados en la región, Israel, Arabia Saudí y otros y otros países. Pero eh, para Irán ha sido clave en su esquema de seguridad nacional, ha sido clave tanto el apoyo a grupos rebeldes eh, palestinos que luchan por la autodeterminación eh, dentro de Palestina y por lo tanto eh, en lo que está ocupando Israel eh, como es el caso de Hamas pero también en Líbano que Líbano es un país que Israel invadió eh, en los años en el 76 luego en el 82 y que eh, se retiró de Líbano en el 2000 Pero ahí quedó una organización muy fuerte, que es es el Partido de Dios, Hezbollah, eh, que es un partido que recibe mucho apoyo eh, de parte de Irán, y Israel lo ve como una amenaza mortal. Pero además, Irán tiene un programa de tecnología nuclear, que no es un programa bélico, militar, eh, pero que Israel siempre ha argumentado que sí lo es. Uh-huh. Ahora, entre paréntesis, Israel tiene armas nucleares, según todo mundo, este, que Israel no lo reconoce abiertamente, pero sí lo debe entender como que es verdad, Este, y tiene por lo menos 200 ojivas nucleares desde los años eh, 60, por lo menos, y... es el único país realmente con armas nucleares en la región. Entonces hay ahí una especie de rivalidad y eh, Israel siempre ha querido detener el apoyo de Irán a Hezbollah y a los y a las organizaciones palestinas Eh, y en este apoyo Siria siempre ha sido un medio para que le llegue el apoyo eh, a Hezbollah, por lo menos. Entonces, es, digamos, ese es el, el entramado general eh, de, la, de lo que estamos viendo ahora.
3: Estamos viendo, eh, por lo que dices, es un conflicto que lleva eh, decenios, digamos, que que lleva décadas eh, gestándose y ¿qué es lo que sucede? Porque se ha hablado a nivel internacional, se habla de que eh, tiene que ver con la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, que tiene que ver con... eh, con eh, la posición de Netanyahu, que también se utilizó para que, para que Netanyahu distrajera la atención de las eh, acusaciones en su contra. Eh, ¿Cómo leerlo? ¿Cómo lo lees desde, desde tu perspectiva? Es que el tema de las acusaciones.
14: Sí, mira,
3: eh,
14: esta, esta
3: parte de la pérdida de liderazgo
14: de Estados Unidos en la región es verdad y, y el, no empezó ahora con Trump, empezó desde antes. Eh, pero era como una decisión del propio Estados Unidos que quería retirarse de la zona. Eh, Como, no no al 100%, pero retirarse un poco. Con Trump, eh, en realidad, aunque el discurso de Trump era ya nos retiramos y lo único que nos importa es Estado Islámico, en realidad la presencia ha sido mayor, pero el liderazgo menor. Este... Y es verdad que Netanyahu está en crisis, tiene una uh-huh. crisis porque está involucrado en una serie de escándalos de corrupción, eh, su hijo de una manera muy abierta,
4: uh-huh. pero
14: ahora él mismo. Y claro que le sirve eh, eh, tener un conflicto internacional fuerte en este contexto, pero sucedió hace unos un, un par de semanas un hecho muy importante, lo que mencionaban en el preámbulo acerca del trono. Uh-huh. Supuestamente, no está confirmado al cien por ciento, pero supuestamente un dron iraní habría cruzado del lado que controla Israel en territorio ocupado sirio en el Golán y lo habrían derribado. Entonces, en respuesta a esto que también podría haber sido una cosa accidental, porque ¿para qué Irán habría metido un dron a los altos del Golán eh, ocupados por Israel? No sé, no no queda claro, no, no, no se le ve sentido. Pero tumban el dron y luego envían cazabombarderos eh, israelíes a atacar las, el sitio de donde supuestamente habría salido el dron, que son bases aéreas eh, sirias e iraníes en Siria uh-huh. pero lo, que, lo interesante de esto es que por primera vez en muchos años en décadas también la fuerza la fuerza eh, antiaérea Siria logró derribar un cazabombardero israelí que es de la tecnología más avanzada eh, son aviones que cuestan eh, decenas de millones de dólares y se los tumbaron entonces, esto sí cambia la, la ecuación estratégica. O sea, sí tiene ahora Siria, y si lo tiene Siria con más razón Irán, eh, equipamiento antiaéreo capaz de derribar aviones israelíes de la más alta tecnología. Entonces, por eso es, lo, es que eh, Netanyahu está diciendo seguimos en el mismo esquema y no nos sí. entre paréntesis esto no lo dice pero es lo que está dando a entender, no nos importa que nos tumben a aviones, vamos a seguir atacando dentro de Siria, tanto a las fuerzas sirias como a las fuerzas israelíes siempre que, con, y ahí cierra el paréntesis, siempre que, en cada ocasión que consideremos que pone en riesgo la seguridad nacional israelí, tanto porque están dando armas a Hezbollah o mm. por lo que sea
2: Había muchas voces en los últimos días que que apuntaban a la falsedad del dron, que decían nunca existió un dron y que este es un conflicto fabricado para seguir con la misma discusión de Benjamín Netanyahu. ¿Qué tan posible puede ser esto?
14: Pues es es muy posible, desgraciadamente, en el mundo de la política en las esferas más altas se cocinan luego cosas bastante eh, tétricas y truculentas, ¿no? Este,
2: esto no suena como al no hay petróleo, no hay dron, como seguir este tipo de discusiones fabricando villanos, ¿no?
14: Sí, eh, la fabricación de villanos es es muy útil desgraciadamente, este, pero luego esto tiene consecuencias eh, reales, ¿no? Eh, claro. Tiene consecuencias reales en la percepción de eh, la gente al estado iraní le puede servir también porque ahí el que los ataquen pues los hace ver los les permite justificar ante su propia población el estar involucrados en siria por ejemplo al estado sirio también le permite eh, decir ya ven nosotros siempre hemos sido los que hemos estado defendiendo a la patria y estos rebeldes que se levantaron contra nosotros eh, son por lo menos unos irresponsables o en el peor, todavía peor de los casos, unos colaboradores con el enemigo, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Y bueno, Arabia Saudí frente a Israel continúa según muchos especialistas, el tema del petróleo es algo que lo unifica contra Irán, ¿no?
14: Sí, eh, Arabia Saudí está dentro de un esquema, la, las élites saudíes están en, en un esquema en el que se dan cuenta que está empezando un cambio tecnológico en términos de la energía, saben que el petróleo no les va a servir para siempre como, eh, como se ha estado usando hasta hasta ahora, y están pensando en hacer algunos cambios, algunos ajustes económicos eh, crear nuevas industrias, etcétera, pero ellos eh, consideran, no consideran al Estado israelí como una amenaza ni como un enemigo, en realidad lo consideran como un aliado, nada más que no lo pueden decir muy abiertamente porque esto, claro, que les ocasionaría problemas con su propia población, pero se han metido en un esquema de rivalidad con, con Irán, que lo justifican en términos religiosos, de que en Irán son shiguitas, no sé qué, pero pero que detrás de esto hay una rivalidad por quién controla el Medio Oriente. Mm Arabia Saudí, eh, la élite saudí, se considera como que es tan rica y tiene una tal legitimidad, según ellos, en términos religiosos, que deberían ser los que controlaran y ante los que se inclinaran toda la, todos los pobladores del Medio Oriente, eh, por lo menos musulmanes. Y esto no es así, no sucede así y, y lo achacan a Irán, que Irán, a pesar de una serie de medidas, sobre todo desde 2011 con las rebeliones populares para acá, una serie de medidas que ha tomado Irán que son muy cuestionables desde el punto de vista popular, pero que sigue siendo, se sigue viendo como el que resiste frente a los embates que mucha gente considera imperialistas, ya sea de Israel, de Arabia Saudí, de Estados sí. Unidos, este y, y en ese contexto eh, la élite, las élites saudíes se alían con los que siempre se han aliado eh, en la perspectiva de ganar más poder ganar más legitimidad, pero en realidad lo que sucede es lo contrario.
2: Querido Gilberto, este conflicto en particular eh, mueve o o digamos cambia los conflictos que podemos ver en los últimos días en la región, ¿o qué tendríamos que estar atendiendo para entender más de lo que ocurre del otro lado del mundo justamente?
14: Bueno, es este, es un conflicto complejo que se ha hecho más complejo aún desde las revoluciones populares para acá, la guerra en Siria, ha dado un giro muy extraño ahora uh-huh. que el Estado Islámico se ha uh, debilitado mucho. Uh-huh. Los rebeldes, que bueno, ya hubo una transformación de los rebeldes en los años, creo que esto ya hemos hablado en primer movimiento, en los eh, por ahí de 2012, 13, 14, se, uh, desde el 12%, eh, hubo una transformación de las rebeliones populares en una guerra que permitió que entraran una serie de grupos eh, que tienen una ideología, sobre todo religiosa, más que eh, los, las causas originales de la rebelión, pero que no obstante luchaban principalmente contra el régimen, la mayoría de ellos. No Estado Islámico, que es otro caso, un caso aparte. Ahora esto en el último año ha dado un nuevo vuelco. Tenemos que muchos de los grupos que estaban, <coughs> perdón, que estaban luchando contra el régimen eh, sirio, ahora están a las órdenes del gobierno de Turquía. Que el gobierno de Turquía curiosamente está en una alianza con Rusia y con Irán. Pero es una alianza muy tensa y muy débil, pero que lo que ya, lo que le interesa ahora al gobierno de Turquía, ahora, no digo antes, pero ahora, ya no es tanto derribar a Assad. sino no, no podría estar en alianza con Rusia y con Irán, ni siquiera en débil uh-huh. Lo que le interesa es golpear a los rebeldes principalmente kurdos, que no son solo kurdos, pero principalmente kurdos que están en el norte de Siria, en casi toda la frontera con Turquía. Y esa es la preocupación principal de Turquía. Y está utilizando a los rebeldes sirios, que supuestamente tendrían que estar combatiendo a Bashar al-Assad, para combatir contra los kurdos en Efrín. Entonces, eh, como ya Estado Islámico está muy debilitado, vemos en el juego grande a un Estados Unidos que se está queriendo asentar y quedar ahí en el terreno y por otro lado, una Rusia que está más presente que nunca, que nunca en Siria y en la región y eh, toda una serie de juegos que parecen más desde les, desde los estados desde la geopolítica que desde los movimientos populares de base, y en los que muchas veces los movimientos populares de base están tratando de ser instrumentalizados por las grandes potencias para sus propios intereses, aunque ellos en el fondo quieran seguir luchando por sus propios intereses. Entonces, el conflicto entre Israel eh, y Arabia Saudí, por un lado, eh, Turquía y Qatar por otro, y eh, Irán, Siria por otro, en medio están, eh, y y muy en el centro de estos conflictos, están el significado de las rebeliones populares y lo que podrían haber eh, generado como cambios en caso de haber triunfado.
3: Sí, que ese es un, un tema que, sí. que se ha discutido cada vez que se vuelve al tema, por ejemplo, de la primavera árabe. Eh, sí, ¿Hasta qué punto las las rebeliones populares han han, han seguido ahí, han tenido vigencia y, no, y han sido consideradas como parte del de, de trabajo político y de la lucha política?
14: Por el momento están ahogadas en el magma geopolítico. Uh-huh. Eh, pero es mal, es mal es mala metáfora porque un magma pues significa que se va a solidificar y va a ser una piedra pero eh, en realidad estas estos movimientos siguen por debajo Sí, es más bien un pantano el, no más bien es un pantano uh-huh. exactamente un pantano en el que es muy difícil este para ellas actuar que están siendo reprimidas en prácticamente todos los países pero se sembró ahí una idea que ha germinado entre la gente que se manifestó en el 2011 masivamente y es la idea de que no tienen por qué una camarilla un grupito, una familia gobernar a todo un país o a toda la región porque no tiene por qué ser así y ya no nos asustan. Entonces vemos que en Egipto el movimiento, aunque no se les permita ni participar electoralmente, ni organizarse públicamente y se les meta a la cárcel, etcétera pero ahí sigue y rebota eh, de, eh, regularmente en Egipto, en Túnez, ya lo hablábamos en Marruecos, pero también en Jordania, e incluso en Arabia Saudí, donde también está... Eh, empantanado, eh, ahí está, está por debajo. En Siria bueno ni se diga ¿no? pero en, en toda la región la, la gente no está conforme con estos liderazgos y ni siquiera con este pantano geopolítico que los que los está que está tratando de eh, ahogar todos los otros conflictos eh, de, de base eh, en él
1: y qué pasa con el acuerdo nuclear también es un tema que bueno tal vez no está en la parte de la ni, ni, en la en la vida, en la vida cotidiana de, de, de estos países, pero el acuerdo que se amenaza con romper al que llegó obama y que Trump ha amenazado varias veces con romper con esas declaraciones que hizo John Kerry sobre el derecho de Israel a defenderse qué pasa con esa con esa parte? Es un acuerdo que verdaderamente es un riesgo para toda la toda la zona que se rompa.
14: Sí, claro, es, es, es un riesgo por lo siguiente, porque eh, si se rompe el acuerdo, Irán podría decir, con toda la, ahora sí, con toda la legitimidad del mundo, vamos a seguir enriqueciendo uranio uh-huh. al porcentaje que podamos, y no nos importa un cacahuate. De todas maneras, llegamos a acuerdos, los cumplimos, y aún así... Este, continúan con las agresiones diplomáticas, económicas, políticas este, y, me, y militares. Ese, ese acuerdo se logró, fue muy complicado lograrlo, y pero eh, costó, y costó mucho trabajo. Irán y Arabia Saudí no lo querían. No lo querían por lo siguiente, porque ellos lo que querían más bien era derribar, que diera una guerra y destruir las plantas nucleares eh, iraníes, que es una cosa complicadísima, que habría requerido un esfuerzo
4: eh,
14: fenomenal y potencialmente muy destructor, que habría generado una guerra todavía peor de la que hay en Siria, pero a nivel de, de toda la región una cosa sumamente peligrosa, pero Arabia Saudí e Israel sobre todo estaban en esa lógica. Israel mandó matar a varios científicos nucleares eh, iraníes eh, en las calles de Teherán por medio de sus agentes, una cosa pues eh, terrible. no Ahora, este acuerdo finalmente se logró Todavía Trump no se atreve a, a cancelarlo de su parte, uh-huh. este, pero eh, sería una cosa nefasta porque nos acercaría a un peligro de guerra aún mayor y además nos acercaría a un peligro de tener una nueva potencia nuclear, eh, bélica nuclear en, la, en el Medio Oriente, con un Irán que, que no tendría ningún tipo de limitación para seguir enriqueciendo uranio y eh, generar eh, sí, material visible de calidad eh, bélica.
2: Pues ahí queda esta discusión. Vamos a llegar hasta aquí por esta mañana, doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Te mandamos un gran abrazo y por favor platiquemos pronto porque se quedan muchas cosas pendientes.
14: Con mucho gusto, Luisa. Muchas gracias también, Eh, Juan Inés, eh, Miguel Ángel, como siempre, un gusto estar con ustedes y con el auditorio de de Primer Movimiento.
2: Al contrario, el gusto es todo nuestro. Te mandamos un gran abrazo, Gilberto, y nos vemos pronto. Mm Vamos, Vamos a escuchar ahora rock francés.
1: Rock francés, Le Femme, Antitaxi.
4: We'll
12: www.seguridadjusticiaydh.com En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
3: Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
11: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
3: Estamos listos para decidir. INE. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
11: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
12: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE,
7: capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
1: Así tenemos la confianza de que en cada casilla se respete
12: nuestra decisión.
11: Juntos asumimos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
3: INE. ¿Nana?
7: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa... No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
13: Como presidente de Casilla, yo recibo la documentación electoral
12: entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos.
13: Que se registran en actas que firmamos los ciudadanos, quienes somos la autoridad el día de las elecciones.
12: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad. El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces. Como
11: ves, en cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien.
12: Voto libre. Voto
11: libre. INE. El conteo oficial de los resultados de la votación iniciará el miércoles 4 de julio
3: Quienes forman parte de los consejos distritales contarán todos los resultados de las actas de cada una de las votaciones de ese distrito
11: Frente a los partidos políticos y observadores electorales acreditados en las 300 oficinas del INE Y en caso de duda abrirán los paquetes electorales que sean necesarios para recontar los votos Y
12: todo esto para que tengamos la absoluta certeza de que nuestro voto cuenta y es bien contado Juntos hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres Ine.
3: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre,
0: excepto la última hora del último día de la semana. Ahí, ahí vamos a reírnos del mundo, a demoler los muros con canciones, a bailar en la posición que queramos. Todos
4: eligen
12: la música, todos la disfrutan,
7: todos la bailan. El buscapiés,
3: tú eres el alma de esta fiesta.
0: Viernes veintidós horas.
3: Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
7: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Y fuera del aire para esta tercera hora de primer movimiento en este... No vas a decir lo que estábamos diciendo, no. ¿sí? No, estábamos teniendo clases de panadería fuera del aire. Fue verdaderamente delicioso, nos lo estamos pasando muy bien en esta cabina y saludamos por supuesto a todos los que nos observan en TV UNAM y a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM, si quieren el podcast si quieren eh, el chisme en la cara lo que escondimos debajo de la mesa, todas esas cosas lo pueden ver en www.tv.unam.mx y lo pueden escuchar en www.radio.unam.mx Nuestro radioteatro de Boris El Niño Nuevo en la Escuela, por ejemplo. Estuvo bueno, ya por ahí eh, preguntaron por el osoboris, por la rata chaca por quién más, bueno, por un montón de personajes que están muy chistos, los ratoncitos, ¿quiénes eran los ratoncitos? Todos éramos los ratoncitos, Todos y eran... Tania
3: de Servicio Social, oh, que por ahí anda.
2: Yo creo que mi personaje favorito del radioteatro de hoy fue, Vania Noche, ¿qué te tocó ser? La señora Cluenca. Clueca. Clueca, qué chiste. Qué bueno, qué maravilla. Escuchen todos nuestros radioteatros y todas las producciones que tiene Radio UNAM en nuestra página. Y por supuesto, acérquense también a la programación de TV UNAM, que tiene contenido de lo más interesante. A los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana, les vamos a dar, Miguel Ángel. Chan, 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 chan. Les vamos, mucha pena. A, les vamos, les vamos oh, se, a dar. Les vamos a dar.
1: Se obsequian dos libros de las obras completas de Tomás José Tomás de Cuellar, las obras, la, la obra nueva que corresponde a narrativa y que incluye los Mariditos y un relato de actualidad y de muchos alcances que se escribió en 1890 ah. y que forma parte de esta colección de eh, que forma parte de esta colección de ediciones de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y que bueno forma, forma parte también de un, una gran, vasta obra sobre la literatura mexicana del siglo XIX, que es una de las más vastas de la, de la, del ámbito editorial Así mexicano. Es. Ni el Fondo de Cultura Económica tiene esta obra tan grande. Ojalá se lea.
2: Excelente.
3: Hay que decir que esta obra de José Tomás de Cuellar es, eh, de, está dentro del programa editorial de la Coordinación de Humanidades y se va a presentar... En la Feria de Minería, mañana sábado 24 a las se van a presentar Belém Clark de Lara, que es una estudiosa del tema muy importante, Pamela Vicenteño Bravo y Ana Laura Zavala Díaz.
1: Sí, y vamos a regalar también, también Victoriano Salado Álvarez, México en Tierra, Jackie, un libro fundamental que forma parte de estas grandes crónicas para entender Eh, el mundo indígena y al mismo tiempo laboral mexicano. Álvarez vivió entre 1867 y 1931 un gran momento de transformaciones en México. Ha sido una presentación de Álvaro Matute que eh, ya no está con nosotros, pero permanece con estas grandes visiones históricas entre la relación entre literatura e historia y dos ejemplares también. Se va a presentar este libro el próximo 4 de marzo en la Galería de Rectores y lo presentan Fernando Curiel y Rafael Pimentel Pérez
2: ¿Tenemos más libros que regalar?
1: Sí, tenemos La Gaviota eh, y ah, El Jardín bueno. de los Cerezos, dos obras fundamentales de Chejov. de finales y inicio del siglo XIX marcan el inicio y el fin del siglo XIX en el teatro contemporáneo lo van a presentar David Olguín y Hernán Ah, Forma también parte de la colección de nuestros clásicos tiene 60 años esta colección de haberse desarrollado y también forma parte como señaló Juinés de la coordinación de Humanidades de la Casa de las Humanidades en la Feria Internacional del Libro de Minería
2: Dos libros de cada uno. Gracias a nuestros amigos de la Coordinación de Humanidades por estos ejemplares que se van por teléfono al y nueve, va de nuevo, y nueve, con que nos llamen y nos digan cuál y les vamos a ir contando cuál queda. Más o menos así es el asunto. Así se van estos libros. Hay una presentación, a mí me hubiera gustado mucho, y más bien me voy a lanzar a la presentación de Amores de Ovidio. Bueno, es que a mí me gusta, este es en donde vienen, video, ¿no? a mí me gusta mucho vídeo y según yo aquí en Amores es donde vienen los los infieles, que hay un capítulo donde están los, los infieles dándose unos muy buenos besos, está, está bueno, si no han leído vídeo. Este es el momento para hacerlo La presentación es en marzo 3 Es sábado a las 12 horas En la Galería de Rectores del Palacio de Minería Y bueno, van a presentar Raquel Barragán Leonor Hernández y Aurelia Vargas Yo creo que vale la pena Siempre regresar a nuestros autores clásicos Y por eso agradecemos muchísimo a Coordinación de Humanidades
3: Por supuesto, ahorita vamos a poner en redes Las presentaciones de la Coordinación de Humanidades en Minería Y agradecemos muchísimo Que
2: nos hayan dado estos libros para regalar a la audiencia Vámonos a Poesía Necesaria para seguir hablando de libros y de palabras.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: querido Miguel Ángel Kemal.
1: hola Lisa qué decidiste pues decidí que bueno vamos vamos a, a, a leer a un poeta marcado por el número 4, que, este, que es que es Denis llegó en Mex- a México en 19 nació en 1934 Ajá. llegó a los 10 años en 1944 y se fue en, dos mil, en 2014. ¿no? Es un poeta español, muy mexicano, muy inspirado en la tradición clásica, ahora que hablas de Ovidio. Y bueno, vamos a leer un poema que, fondeado con el bolero de Rabel, que es uno, una de sus piezas más importantes a lo largo de, la, de su creación. Rabel es un poeta también en la música que, que marcó a Denise. Y vamos a leer un poema que se llama También es un poema que viene en un poemario que se llama Grosso Modo que editó el Fondo de Cultura Económica en, es, en 1988 pero que ahora lo, lo traemos de nuevo aquí dice al salir a nada olvidó cerrar su balcón mañana hará tres días de anteayer cuando quedó sin regresar no sé mayor cosa de hoy fecha de enterrarlo un poco que su calle está desierta en la noche que brillan pocas luces mesuradas ya está angélica sobre las ba- banquetas aunque no hicieron eco a las diez mis pasos yéndose después de música y por qué no de hablar, eso era el siglo último. En el balcón, sin cerrar, la cortina palpita, sube, se hincha hasta el desgarro. Después de un alto alarido exterior y blanco y mudo, fustigando la sombra como entre un vendaval que no existe, para nosotros digo. Muy lo contrario, desde la acera, el aire está en calma y cálido ahora mismo y esa tela que azota enloquecida hay En un primer piso negro, abierto, no nos atañe, ni deberíamos fijarnos, porque es incomprensible. No responde al viento, pues viento no sopla, nada la sacude, nadie hay ya en la casa. Grosso modo, de Denise. del día. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Naturalista MX, convocan a participar en el Maratón Naturalista.
2: Esta actividad de ciencia ciudadana consiste en un recorrido por el bosque de Tlalpan. En este recorrido se podrá fotografiar a las especies de plantas y animales del área y a través de la aplicación móvil Naturalista, los asistentes van a poder conocer más de la naturaleza.
1: Para ello se debe contar con una cámara fotográfica o un teléfono móvil, descargar la aplicación eNaturalist y crear un usuario, además de confirmar la asistencia al correo, Mribas, arroba,
2: ya la tenemos descargada por aquí, en un momento más vamos sí. a ver de qué se trata todo este asunto. Vamos a platicar sobre la actividad, los propósitos, peculiaridades, así como el concepto de ciencia ciudadana. ¿Qué es esto de ciencia ciudadana? Elizabeth Torres Baena, bióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, que actualmente trabaja en la iniciativa de ciencia ciudadana con la Plataforma Naturalista, nos está acompañando aquí en la cabina de radio. Una muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por darnos la oportunidad de de transmitir este mensaje.
2: No, hombre, muchas gracias por acompañarnos y abrimos el tema con esta pregunta, Juana Inés, que nos estabas poniendo sobre la mesa desde ayer, desde hace ya unos días. ¿Qué es esto de la ciencia ciudadana?
10: Bueno, la ciencia, como ustedes saben, es un quehacer eh, en el cual un científico lanza una pregunta, tiene una pregunta, una incógnita para conocer algo acerca del medio ambiente, de cualquier aspecto, ¿no? Pero se vuelve ciudadana cuando ya participan en en, en alguna parte de este proceso los ciudadanos. En este caso, los científicos se han dado cuenta de que los ciudadanos, aunque no tengan un conocimiento científico muy profundo, pueden hacer una contribución muy importante a la ciencia, ya sea recabando datos, analizando datos, eh, participando desde el inicio en la formación de algún proyecto, en alguna investigación.
3: Sí, es un poco lo que ha sucedido con el periodismo y las redes sociales, digamos, pensando, por ejemplo, en en, eh, los sismos de de septiembre pasado, pues fue muy importante, por supuesto lo que hicieron las autoridades y las personas eh, entrenadas para para ello, pero también lo que se iba registrando eh, de, de diferentes problemas, diferentes asuntos, cosas que se necesitaban, o sea, realmente el trabajo ciudadano se vuelve ahora con redes sociales se vuelve mucho más fácil de articular
10: también, ¿no? Sí, sí, y es sobre todo muy importante, ¿no? Es nada igual a el el trabajo de muchos coordinados a través de las redes sociales, ¿no? Estar en muchos lados al mismo tiempo, pues, habría sido algo impensable hace unos años, ¿no? Cuando no existían todavía los celulares, no existía el internet, no existían las cosas. Difícilmente uno podía llegar a algún lugar, este tenía uno que tener cosas eh, físicas y, y era muy limitado pero ahorita las redes sociales nos han dado una capacidad increíble para articular un montón de cosas.
3: Y en este sentido ¿cómo funciona el Maratón Naturalista? ¿Cómo se integra uno al maratón?
10: Bueno eh, como les comentábamos Hay es una iniciativa que viene de Estados Unidos que, que se inició en el 2010 o más uh-huh. 2008 por ahí Y que se nacionalizó en el 2012, ya tenemos algunos años trabajando con esta iniciativa. Es una plataforma que nos permite intercambiar fotografías de flora, fauna, hongos, insectos, de todo lo lo que sean organismos vivos, silvestres sobre todo, en esta red social. Y también participan científicos especialistas que aportan el conocimiento de las especies. Nos dicen, bueno, pues esta fotografía podría ser fulana y tal, podría ser esta, podría ser la otra, con su conocimiento muy avanzado de las especies. Se intercambia la información, entonces unos usuarios que no saben, que todavía no no conocen a tan a tanto nivel las especies, pueden beneficiarse del conocimiento de los científicos. Entonces ya ahorita, por ejemplo, gente que sube fotografías de Huatulco, de zonas muy remotas de de Oaxaca, de la sierra, eh, de repente reciben la la notificación de Inglaterra, de Estados Unidos, de especialistas que están en todos lados, que observan, pertenecen también, son son, participantes y nos pueden identificar. El maratón consiste en un día, un periodo determinado, tomar fotografías y subirlas a la red. Uh-huh. La mayor cantidad que se pueda registrar, todo lo que se pueda, árboles, aves, insectos, eh, todo lo que se pueda de organismos vivos y silvestres, en este caso en el bosque de Tlalpan, para subirlo a la red uh-huh. y conformar como fortalecer el registro, el conocimiento de las especies del, del sitio. Sí. Y con especialistas
2: ¿Cómo sí. hacemos que perdón, cómo sí. hacemos que estas tecnologías No sean intrusivas con las especies Endémicas del bosque de O de otras regiones Por ejemplo tenemos en, en esta ciudad hablaba, Hemos hablado muchas veces De los cacomixcles, de los tlacuaches De muchos animales que de pronto nos dan mucha curiosidad Y llegamos con el teléfono Y ¡ah, la foto y no sabemos que a lo mejor Podemos perturbar El, el ecosistema que tenemos enfrente sí.
10: Bueno si sí, tenemos un cierto eh, Número de participantes que pueden, es que pueden llegar a la zona. Ya en la zona nos podría, si llegan eh, estamos esperando como 40 personas máximo eh, pero si llegan muchos más o si, si mucha, hay mucho entusiasmo, nos podemos dividir en, en pequeños grupos para uh-huh. no sí, ocasionar sí. este impacto tanto de pisoteo como de estar este, fotografiando las especies este, o todo sobre una misma especie o un mismo organismo que está ahí uh-huh, que uh-huh. lo podemos espantar, lo podemos, ¿no? podemos ocasionar un impacto. Pero así se trata, se trata de dividirse en pequeños grupos ¿no? para ir registrando más o menos en la zona una cobertura amplia, lo que se pueda ver
1: se llama BioBlitz la organización de eventos donde las personas encuentran la posibilidad de reunir a otras para donde ¿Cómo, qué, ¿qué experiencia hay con esto y cómo funcionan las redes sociales para esto? bueno, hemos
10: tenido tenemos varias experiencias en ciencia ciudadana en esta metodología ¿no? en esta, como nosotros le llamamos maratón es como juntarse varios individuos para, para ir, pero es una reunión digamos virtual Porque todos sabemos que todo mundo en ese mismo tiempo va a ir a tomar fotos, ¿no? No todos al mismo lugar, todos vamos a tomar fotos y vamos a cubrir un área geográfica pues más más grande que cualquier científico pudiera cubrir solo a pie con una sola cámara. Entonces funciona como varias personas al mismo tiempo y suben las fotos a la plataforma, se conjunta toda la información, los técnicos y científicos especialistas están revisando la plataforma y todos aprendemos de todos. O sea,
3: se distribuye por cuadrantes, ¿no?
10: Es como como decían,
3: es cosa de que todos nos vayamos sobre el mismo hongo porque entonces va a haber otra parte que se va a quedar sin, sin cubrir. Sin cubrir. ¿Y qué sucede? ¿Uno toma la foto? ¿Hay especificaciones para la foto?
10: Bueno, de lo que se trata es de tomar fotografías donde sean muy claras las fotografías, que se vea el organismo. Si es un eh, árbol, por ejemplo, es importante tomar varias fotografías del mismo árbol, la corteza, las hojas. Si tiene flores, también las flores. O sea, tomar las características lo más posible posible pues lo que veamos diferente, ¿no? Si es un insecto, tomarlo de varios lados, de varias de varias posiciones para poder darle la mayor información al especialista, uh-huh. ¿no? Y ya eh, ellos decidirán este, bueno, este organismo es fulana especie o no podemos saber, ¿no? Porque está porque necesitamos otra información adicional o lo que sea, ¿no? Entonces, este es tratar de tomar la mayor cantidad de información posible con la cámara
1: ¿A partir de qué edad se empiezan las personas a interesar de una manera decidida por el ámbito natural, por la naturaleza que les rodea?
10: Eh, bueno, ahorita con los planes y programas de la SEP tenemos eh, revisión del medio desde preescolar, mm. ¿no? Desde preescolar se, le, se empieza a inculcar el interés por, el, por las especies, por... pero ya es hasta la secundaria, a nivel nivel que se puede participar porque esto involucra tener un celular, saber manejar el celular, subir las fotografías, aunque a, niños han participado, eh, auxiliados por sus padres o por sus maestros, los maestros hacen proyectos escolares, suben fotografías de los alumnos entonces eh, ahí tenemos pues todo el mundo puede participar ya sea la familia o el el alumno el el estudiante pueden participar pueden participar. Uh-huh.
2: A ver, justamente tenemos aquí la aplicación abierta para los que nos están viendo en una a ver si podemos lograr eh, mostrar un poco de lo que estamos viendo porque está interesantísimo. Lo primero que uno hace genera su usuario para poder tomar las fotos y compartir justamente para hacer una comunidad. Eh, y, y lo que está muy interesante, querida Elizabeth, es ver todas las fotografías que han tomado. no Por aquí tenemos un mapa de toda la ciudad. Aquí vamos a vamos a acercarnos a donde estamos, que es la, la Colonia del Valle, aquí en Adolfo. Prieto 133 hay muchas personas que han tomado fotografías vamos a tocar una al azar que son como estos mapitas y Loving Loving Social 5 tomó una fotografía por ejemplo de cañas de indias ¿no? entonces se comparte la fotografía yo me imagino que el proceso fue justamente que esta persona sube la imagen y dice ¿y qué es esto? Y se le va y se le va respondiendo entre todos Pero son muchas las imágenes que se han, que se han compartido Tenemos finalmente una comunidad que sí está eh, haciendo su función ecológica A ver, por aquí, es que son muchas Por aquí nos, nos mandan muchas imágenes uh-huh. de plantas A ver si podemos compartir algunas de estas en, en nuestras redes sociales ¿Qué se hace después con todo este material? ¿Qué, qué más busca eh, Conavio Naturalista MX para seguir con estas discusiones?
10: Bueno, se busca conocer más la naturaleza, la la biodiversidad en este caso urbana, eh, pero naturalista pues ya es una red social a nivel de todo el país. Entonces lo que buscamos es entender los patrones de de la biodiversidad, cómo está respondiendo la biodiversidad al cambio climático, a las presiones ambientales, a qué cambios se está viendo, ¿no? Se han detectado plagas que han llegado aquí a México que son… ¿Plagas? ¿no? Sí, este, y, y, y entender, tener, tener como un sistema de alerta temprana, uh-huh. de, bueno, bueno, llegó esta plaga, puede atacar tal cultivo, puede mermar la producción, o llegó esta especie migratoria este que necesita un apoyo especial para que se le cuide, uh-huh. se le proteja, y todo este tipo de decisiones que necesitan información al momento de qué es lo que está pasando en la naturaleza naturaleza, claro. cómo se mueve en la naturaleza, ¿no?
3: Eh, ah, bueno. es la primera experiencia de este tipo ya o ya lleva ya lleva un tiempo con avio trabajando así, ¿no?
10: Bueno, llevamos un tiempo trabajando, pero es la es la digamos la plataforma uh-huh. a nivel nacional que, que hace esto existen uh-huh. otras plataformas uh-huh. en otros formatos que están también recabando información, que ya tienen mucho más tiempo trabajando, como haber aves, por ejemplo uh-huh. pero en haber aves se registran listas de especies sin fotografía uh-huh. se pueden registrar cantos de aves también uh-huh. eh, aquí en Naturalistas estamos ya incluyendo ahorita sonidos cantos de aves esperamos que en un futuro podamos incluir videos no de la especie entonces es una plataforma que no tiene no tiene paralelo ahorita en México es la, la digamos la número uno y a nivel latinoamérica también Somos los que tenemos más registros ahorita. Después de Estados Unidos tenemos más de 600 mil registros a nivel nacional. Entonces estos maratones van eh, incentivando la actividad para contestar preguntas puntuales en en sitios puntuales. Se van haciendo diversos maratones.
3: Y por ejemplo, si yo un día salgo de mi casa o alguien que nos escuche en otro lugar de la república, sale un día de su casa y se encuentra una florecita, un insecto, un pájaro, escucha un pájaro que nunca había escuchado, que nunca había visto. Uh-huh. ¿Puede apelar a esta, aunque sea fuera de los maratones, puede subir su foto y preguntar qué es?
10: Sí, sí, definitivamente. Uh-huh. Tenemos, O sea, la plataforma está permanentemente abierta, todo mundo uh-huh. puede subir fotografías. Tenemos está una buenísimo. red de curadores que están continuamente revisando la plataforma. Uh-huh. Tenemos una red de tutores también que está difundiendo la información. Entonces, todo el tiempo funciona. Es de
3: educación continua,
10: eh, educación continua, sí
2: uh-huh. a ver, por aquí tenemos la imagen el, vamos, ¿saben qué? vamos despidiendo este, este programa de nuestro, a nuestros queridos amigos del 860 de AM, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana y vamos a regresar a, a, en el 96.1 de FM a seguir platicando con Elizabeth Torres Baena, esperen un momentito con la pausa dramática no, nos fuimos, aquí seguimos y estamos hablando justamente de ciencia ciudadana, del maratón naturalista y de todo lo que se puede encontrar en la aplicación iNaturalist. Naturalist. Aquí tenemos, por ejemplo, Montero Stephanie a finales del año pasado, en la calle de Monclova, en la colonia Roma, en la colonia Roma se encontró la mariposa Daga, Marpecia Girón. Entonces, nos comparte justamente las imágenes. Sí, es una maravilla poder hacer un mapa, poder uh-huh. estar haciendo constantemente este mapa. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa? Y estas son las preguntas que uno siempre, hasta hay que evitarlas, pero yo me tomo mi foto y pongo, este, Luis Iglesias Radio <risa> Nam, ¿no? La aplicación tendría que tener un control, es que Parece es el chiste, pero de pronto decir, a ver, no, 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 no se puede poner ahí la cara de uno, lo que sea, sino cómo, ¿qué especies sí, qué especies no? Especie ¿qué en
1: expansión. Luisa Iglesias, especie en expansión. No
2: lo sabemos, pero ¿qué, qué, qué, cosas está, ¿qué, es, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que no? ¿Y hasta dónde los límites de una aplicación como esta?
10: Bueno, eh, nosotros estamos especificando que sean animales silvestres, que no están cultivados, que no, que no es la o sea, más la, subo, jaula, tal, la jaula
3: del hámster. No. No, no, definitivamente no, okay. no,
10: no eh, esas no, porque eh, estamos tratando de tener una... una eh, eh, registros de la fauna urbana uh-huh. pues es urbana porque convivimos con ella ellos estaban antes de que nosotros llegáramos nosotros uh-huh. llegamos no pero los gatos los perros este ya son domesticados completamente domesticados y esos no no queremos fotografías ya están esos los aborda otra disciplina uh-huh. aquí de lo que se trata es de los organismos naturales que que crecen en en todos lados y es sorprendente aquí en la ciudad tener tanta fauna porque sí tenemos tenemos más de 300 aves, tenemos mamíferos, un jacomiscle aquí en en, en la UNAM. Entonces sí hay fauna urbana y eso es lo que queremos averiguar.
1: Y los insectos, bueno, forman parte de las mariposas. Ah, sí, hay sí un montón de las
10: mariposas, eh, muchos, muchas arañas. Ha habido también arañas nuevas especies descubiertas, sí. este, de todo tipo de insectos sí se pueden. Y superar? se generan
3: alarmas también pensando en esto que decías de especies que no pertenecen y que eh, que resultan dañinas. En, en, fuera de su de su ambiente sí
10: se se, se sigue el registro no uh-huh, es como uh-huh. bueno alguien registra algo y se tiene que reforzar por toda la comunidad Mm. Y si hay un segundo hallazgo, un tercer hallazgo, entonces ahí sí ya se tom- se, se difunde la información, se hace un estudio más puntual y se o hace sea, la no, no se vale meter a la, a la mariposa en anilina y decir, de una especie <risa> No, 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 no. Y además los curadores están, creo, tienen ya alertas día y noche, día y noche, sí. porque inmediatamente que sale una foto que está extraña o, o incluso fotos que tienen derecho de autor que la tomaron mm. de otra fotografía, lo detectan inmediatamente, ¿eh? Sí. Sí. Pues estas fotografías es tienen es un, un
1: carácter artístico taxonómico que al final qué pasa con ese con ese material Ay. Ay, me imagino que debe haber muchas fotos del mismo del mismo insecto de la misma ave este... Muy semejantes. Del ¿Cómo mismo se individuo. Sí, el mismo individuo. Bueno, te qué bueno, que, algo qué algo bueno que,
10: me, que me pregunta eso. Sí. Eh, las fotografías son casuales, o sea, son completamente con cualquier tecnología, de cualquier resolución. Este, Lo que importa es que se vea bien el organismo, que se vean bien sí. las características. Y eh, nosotros tenemos, ahorita estamos promoviendo el cuarto concurso de fotografía. Mm. Ahí sí es fotografía artística, de mm. Mosaico Natura México. Los invito a que se metan a la página www.mosaiconatura.net, donde tenemos ahí ya fotografía profesional. Estamos lanzando esta cuarta edición del concurso para eh, incentivar los talentos mexicanos. Y bueno, puede participar cualquier persona que vive en el territorio eh, sobre biodiversidad desde fenómenos naturales, incluso también en esta edición estamos incluyendo impactos, milpa, por ejemplo, cosas agrícolas que están... Nos,
3: nos preguntan justamente en redes por las abejas.
10: Sí, sí, sí bueno... Pueden de hermano, entrar. ¿no? Sí, sí, pueden entrar, las uh-huh. abejas pueden entrar, incluso estamos también ahorita con una iniciativa de polinizadores, uh-huh. de polinizadores, porque hay una crisis ahorita de los polinizadores, en lo cual es... Eh, pues alarmante en cierto punto porque influyen mucho en la producción de alimentos, o sea, son fundamentales, son los que llevan el polen entre las plantas y no solamente las cultivadas son las que van a sufrir, sino también la naturaleza va a... Es
2: un servicio natural. Pero mire, dice, no paran, ¿eh? Luego, luego dicen concurso y ya escribieron. ¿Y cuál es el premio? ¿Qué se gana uno?
10: (risa) Bueno, tenemos tenemos dos categorías. Categoría menor de 18 años y categoría adultos. Tenemos en la menor de 18 años cualquier tema de naturaleza. En la de adultos tenemos más de seis temas que pueden ser flora fauna este subacuática macro eh, de diferentes eh, en la página están las categorías cada categoría tiene tres premios los premios van desde eh, incentivos económicos reconocimientos eh, inscripciones equipos. a cursos eh, eh, este qué más este? equipos de C2, no equipos de C2, no también equipos sí equipos, sí, equipos de
1: diferente tipo National Geographic, espacio profundo <coughs> mosaico natura
10: Sí, y, y pues la búsqueda es, es por documentar la naturaleza.
3: Pues entonces quedan estas dos invitaciones, Elizabeth Torres Baena de la CONAVIO, eh, tra- que trabaja en la Iniciativa de Ciencia Ciudadana de la Plataforma Naturalista. Cuéntanos entonces, ¿vamos el domingo?
10: el domingo a las 10 de la mañana nos uh-huh. vemos en la entrada ahí del bosque de Tlalpan ¿en el
3: cual solo tiene una entrada?
10: sí, no solo tiene solo tiene, solo está la entrada eh, y ahí vamos a estar esperándolos, vamos a dar una charla introductoria sobre el naturalista las especies que enco- podemos encontrar ahí y se trata de fotografiar todo incluso si hay alguien que va este, por su cuenta, por otro lado entra por, o, o sea, hay vecinos ahí que que tienen otros accesos más este libres, digamos, pueden también participar con que suban su fotografía de lo que están viendo ahí en la zona del bosque de Tlalpan pues nosotros ya la vamos a registrar en el proyecto y vamos a hacer un conteo al final de qué, cuál fue el resultado de lo que vimos, qué especies encontramos, cuáles ya no están, eh, cosas así se van se van descubriendo.
1: Uh-huh. Hay actitudes muy distintas en las personas que vivimos en las ciudades frente <risa> a los insectos, ¿no? Hay una cosa fóbica frente a muchos insectos. Ahorita te
2: voy a enseñar lo que me encontré. Que, que, Ahorita que, te voy que a se, que, se les,
1: que se les transmite a los niños. yo he pasado por una guardería, y yo y así, ¿qué cosas hay en esta guardería ¿Qué peligro para los niños? ¿Qué y bueno, lo que habían cochinillas, hormiguitas, orugas, ¿no?
3: Pingüicas que uno se comía tan <risa> felizmente. Sí.
1: Pero hay mucha gente que tiene mucho miedo y es un miedo, bueno, que está... Porque no saben lo que son. Uh-huh. Y hay personas que, bueno, están en el cuarto piso y bajan cuatro pisos para dejar una hormiguita en el jardín del parque de enfrente. ¿Qué pasa con eso? Hay una... Hay una es ¿Representa un problema? Representa, ¿Es algo significativo dentro de las asociaciones de naturalistas? ¿Ese tipo de conductas, digamos, de la población en general? ¿El miedo que tienen a las arañas o a los moscos? ¿Cómo tratar eso? Pues
10: es es algo muy común, es algo eh, muy común en la gente que sí existe este tipo de, de fenómenos, de, de, de problemas, ¿no? Lo que sucede es que debemos de aprender a convivir con ellos, a conocerlos, saber cuáles son los insectos benéficos, cuáles son los inocuos, inofensivos que viven ahí porque hacen una función en el suelo, las cochinillas, por ejemplo, ¿no? Eh, y cuáles sí son los que hay que tener un poco de, de peligro. Eh, l- algunas arañas, muy pocas, en realidad, este, eh, hay que conocer. una persona bien informada va a saber tomar buenas decisiones para saber si el bicho que está viendo pues es dañino. ¿Y eso
3: va a estar en la, la, en la plataforma? Uno también puede ir a buscar a su alacrán de confianza sí, y decir, ah,
10: okay.
3: podemos seguir conviviendo. ¿Tenemos,
10: con que... tenemos unos fanáticos de alacranes que sí. se acaban de, de meter a la plataforma, están curando todos los alacranes, ¿no? Están Está fascinados por sus sí. alacranes, son lo más maravilloso. Ah, sí Oye, si que vayan venenosos. a mi casa y les enseño sí. unos
2: que tengo y bastante espeluznantes. Los que vivimos, por ejemplo, al sur de la ciudad, estamos muy familiarizados con los alacranes, con diferentes diferentes seres y, y alimañas nocturnas que nos caen muy bien. Eh, pero, por ejemplo, nada más por entrar, yo dije, a ver, ¿qué hay en Cuemanco? Y le di clic y entonces me encontré con las chinches hediondas. Ah. Y tengo comezón desde hace 20 minutos, porque, bueno, hay que decirlo, no es lo mismo una chinche hedionda que una chinche besucona. Las besuconas, ah. eh, si no me equivoco, son de peligro... Sí, ah, bueno, a veces ah, hasta letal, ¿no? Depende sí. de las enfermedades que traigan por ahí.
10: Así es, algunas transmiten enfermedades, ¿no? Algunas sí transmiten enfermedades y otras, pues, son eh, viven en las hojarasca, en las plantas, este. No pues, ocasionan. O sea, las chinches
2: hediondas no nos tienen que dar miedo, no. a pesar de su nombre. Son estos pequeños bichitos. Incluso,
10: incluso en la gastronomía no. mexicana, no sé si conocen los jumiles sí. uh-huh. Pues son parte de las ¿Son chinches? chinches. ¿Son chinches? Son sí, ah, chinches. Y se hacen un taco de jumiles, un taco de chapulín Bueno, pero no es lo
2: mismo llegar para pedir su taco y decir, oye, me da un taco de chinches, por favor. No, ya No, la no gente es se lo mismo.
1: Sí. Nada, un... sí. Decía Ricardo Garibay, ese escritor que vivía en Morelos, una, una, en Cuerna, Cuernavaca, una, vez, una serie de vecinos, le pidieron su firma para empezar a quitar árboles de la calle para que hubiera más luz y para que, y Garibay dijo: Bueno, ese amor al descampado, ¿en qué consiste? Y la, la respuesta fue: ¿qué usted va a barrer las hojas? En los árboles viven muchas especies de insectos, aves, ardillas.
10: Pues no solamente viven esos esos organismos, sino que los árboles son, son el sí, principal sí, sí. reservorio de carbono y dan oxígeno, son los principales fundamentales en lo de, lo de captura de carbono y oxígeno. Requieren a los insectos para su polinización de manera mm-hmm. natural, ¿no? Entonces es una interacción entre los organismos que ahorita se, se, ha, se ha roto en las ciudades mucho, Pero que aspiramos a que el conocimiento de la gente haga que lo valoren y que lo cuiden.
3: Y que no se planteen, es que qué flojera barrer las hojas. Ah, Sí, exactamente. Digamos salvaje,
10: por decirlo menos.
3: Entonces, bueno, pues queda hecha la invitación tanto a ir al maratón, también a tomar fotos, como quiere Oscar, de las arañas y las hormigas que hay por su casa, también puede hacer eso, Oye. siempre y cuando entre a la,
2: a la plataforma. Luisa. Encontré justamente ahorita en Canal de Chalco, es que no puedo parar, ¿eh? sí es adictiva <risa> esta, esta aplicación, eh, fotografías de arañas, y aquí hay un, un ejemplo interesante de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, o cómo podemos convivir con estos eh, seres vivos tratando de no alterar y de no violentar sus, sus sus espacios. Voy a tratar de abrir la fotografía porque además, pues para mi suerte, ya lo trabé, ¿verdad? Ya le piqué tantas <risa> veces que ya no sé qué le hice. Eh, eh, son arañas muy pequeñas que la persona que tomó la imagen, eh, justamente... Aquí está. Mira, a ver, vamos a ver si la podemos Ajá. poner en redes. Bueno, si la podemos mostrar en TVUNAM, A los que nos están escuchando y no la pueden ver. La araña está atrapada en un vaso y tiene una moneda de un peso... Para que podamos para más o menos escala. comparar el tamaño, claro. para hacer la escala. Pero esta araña, por ejemplo, bueno, ya no sabemos cuál fue su destino. su fatal destino, si le fue bien o si le fue mal. Eh, sin embargo, aquí la fotografía, digamos, puede pasar porque la araña está viva, pero no está en su espacio natural. O su espacio natural está pues es bajo tu cama. la colonia bueno, del valle sí, o sí, lo que sí. sea. Canal si de, te la encuentras Canal de a, Si te la encuentras en tu casa, pues
10: Eso la puedes supuesto. capturar temporalmente, ¿no? Para ponerla... Eh, y muchos uh-huh. la sueltan, no muchos la dejan y yo yo he encontrado mariposas adentro de la oficina y pues y las, liberarlas. las tomo no para para tomarles la fotografía y de una a cuatro espejos me encontré muy bonita, así grandota ah. en, adentro de la oficina entonces pues la la capturo para tomarle la fotografía y después la libero no claro, algunos como las mariposas cierto tipo de mariposas que ya se encuentran en una fase de que ya están muriendo uh-huh. cuando ya te, empiezan a terminar su ciclo pues ya no, ya no se pueden mover, ya no se pueden ir, ¿no? Nosotros allí en Conabio tenemos azotea verde, tenemos muro verde, entonces ahí llegan toda la cantidad de insectos, de mariposas y todo. Y
3: se salen a tomar fotos.
10: Y salimos a tomar fotos. Pues
3: muchísimas gracias Elizabeth Torres Baena de Conabio por esta conversación y por estas invitaciones al concurso de fotografía, al maratón y a convivir de otra manera con, con los seres que nos rodean. No, Muchas pues
10: gracias. gracias a ustedes y los esperamos el día domingo. Sí, gracias.
2: Vamos a despedir esta conversación con un poco de música y hay nada más los Talking Heads. Hay que decir que David Byrne viene a México próximamente. Así. Habrá que ir todos juntos. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Once in a Lifetime de Talking Heads es una complacencia para Luis Altamirano.
6: No We're
0: movimiento
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, aquí seguimos viendo algunas de las imágenes que pueden encontrar en la aplicación iNaturalist iNaturalist que está impresionante, sobre todo porque estamos echando echándonos un buen clavado a toda la biodiversidad de nuestra ciudad querido Miguel Ángel, sí y, y hay muchas cosas que hacer en esta ciudad
1: Sí, yo le comentaba a mi fuente de, de, de consulta de la literatura anglosajona que es Juana Inés <risa> de Sanque, este, que hay una, hay una hoy se presenta un libro de Alejandra Sánchez Valencia, y es uh-huh. profesora de la Guamas Capozalco y ha trabajado desde hace muchos años la narrativa de Luis Mayalcot de Mujercitas, uh-huh. y tiene un libro muy interesante que se presenta hoy a la a las dos de la tarde, que se llama Familia e Identidad Nacional en la Novelística Juvenil de Luis Mayalcott. entonces Es interesante, ya ha trabajado a Chinua Cheve, ha trabajado a muchos, a muchos, a muchos escritores anglosajones mm-hmm. de literatura infantil y juvenil, muy, muy, vale, vale mucho la pena ah, acercarse. Sí, Vamos. Es, ese
3: es un tema interesante porque, bueno, el tema de la familia siempre, siempre nos dice un poco de cómo nos hemos ido conformando y cuáles han sido los modelos. Hay, ¿Valdría la pena hacerlo también eh, con la literatura infantil en México? ¿Será un trabajo? Habrá que que habrá ¿Autores
2: algún? de literatura infantil en México? Y
3: que han trabajado ciertos modelos familiares, ciertos espacios. ¿Como
2: cuáles? Bueno, no, ya sé, no te puedo aventar pues esa pregunta. Todos pero... porque
3: todos, porque los espacios, los ámbitos de la literatura infantil son eh, la casa, la escuela. Uh-huh. ¿eh? Entonces sí, eh, pues sí, en ese sentido eh, vale la pena revisar quien lo ha trabajado, pero se trabaja mucho porque pues es, digamos, el espacio donde sucede la, la literatura infantil. Ah, bueno. Tenemos boletos todavía, ¿no? Tenemos
1: boletos. Vamos a dar dos pases dobles para este viernes y para el próximo por teléfono para para la obra que está en el Foro Shakespeare eh, de Carlos Talancón, que se llama El Nahuatl, Él escribió, el Nawal, él Nahual. escribe y la dirige. Es una historia muy conmovedora sobre la indiferencia y la violencia en en los escenarios más marginales en en la, en la Ciudad de México y que también el, 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 hace una reflexión sobre los eh, la impartición de justicia para quién es la justicia y para quién no, ¿no? Es muy interesante saber, es un monólogo, dura una hora ajá, y, ajá. y bueno, hay que estar media hora antes en la taquilla Los vamos a dar por teléfono Y bueno, le vamos a dar a Talancón los nombres de las personas que van Es un foro muy pequeño, caben pocas personas O sea
2: que hay que llegar temprano Por eso
1: son tan pocos pases ¿no? cuatro, cuatro, cuatro personas pueden ir, pero sí, hay que llegar temprano
2: El teléfono es 55 36 43 39 ¿Podemos repetir el lugar para todos los que se quieran acercar?
1: Es el foro Shakespeare, que está en la calle de Puebla Casi esquina con eh, Avenida Sonora
2: el Foro Shakespeare, que estuvo metido Con en la avenida en Veracruz, tantos... pero es Veracruz, Veracruz y Puebla. Sigue en el
1: mismo espacio. Sí, sigue en el mismo espacio.
2: Continúa el Foro Shakespeare después de tantas discusiones, Puebla. tanta polémica del año pasado, pero bueno, ahí sí. se conservan estos espacios que habrá que seguir buscando que se conserven. Sí. Hay que decir también que hoy
3: se presenta en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el diccionario de Náhuatl, ah, aquel. Sí. Que el más buscado. El, el más buscado, el, el gran bestseller del programa universitario <risa> o el, el, la, el éxito de ventas del programa universitario para el estudio de la de la uh, diversidad cultural y la interculturalidad. Ya lo estoy logrando. Sí. Ajá. A este, las dos de la tarde. A las dos de la tarde, este, eh, este trabajo coordinado por, entre otros, por Carlos Montemayor uh-huh. y que es una revisión muy pensada, muy descriptiva y muy eh, muy accesible del náhuatl en nuestro idioma, que nos ayuda, bueno, que en el español, C- cómo sí. llegó el náhuatl al español, cómo todos los días está ahí, está ahí en refranes, está ahí en consejas, está ahí en diferentes vocablos, en diferentes giros, y cómo eh, de alguna forma todos somos hablantes del náhuatl sin saberlo, este... Eh, este uh-huh. diccionario nos ayuda a tomar conciencia de hasta qué punto estamos habitados por el náhuatl. Uh-huh. Tenemos
1: y, y está Alberto Vital y Patrick Alberto Johansson Vital. moderados por José del Val en la, ah, galer- en la galería de Rectores bueno, a las 2 de la tarde. Va a
3: pretender moderarlos porque ese par son inmoderables. <ríe> qué Así bonito. Que será una discusión interesante. Patrick Johansson yo creo que es de los eh, maestro por supuesto de la Facultad de Filosofía y Letras yo creo que es de los estudiosos del náhuatl en México más más importantes y y bueno que han sobre todo han fundado escuela, digamos, han hecho escuela con su trabajo dentro y fuera de la facultad.
2: Todo esto y más se va a seguir discutiendo en Parvadas de Papel el día de hoy en el 96.1 de FM, conducen Héctor Castañeda y Tamara Quiroza, a quienes les mandamos un gran un abrazote enorme, les va a encantar. ¿Un gran brazo? Un gran
1: brazo y de paso,
2: que que ese brazo les dé un abrazo Otro
1: libro de una persona que ha estado con nosotros una investigadora que es Mariana Berlanga es Una mirada al feminicidio, a las tres Horas hoy. Eh, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México lo presenta junto con la editorial Itaca. Vale la pena
3: acercarnos a todos los temas. Nos vamos a una uh, una,
1: una serie,
3: a taxidermia. ¿De colmillos y garras? Sí.
2: Está bueno, vamos a escuchar Patasola.
0: Están bajo la cama.
7: Son esa sensación de que alguien te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad
7: Criaturas de la noche Dueños de las pesadillas Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras
0: La patazola
7: Una mujer camina sola en la noche.
0: Dos hombres la miran. La desean. Se acercan a ella violentamente. La atacan.
7: Ella trata de defenderse, pero la sujetan con mucha fuerza.
0: Eres una cualquiera. Te voy a hacer pagar por ser una cualquiera.
7: Los hombres sacan un machete. Le cortan una pierna. Uno de sus pechos... ¡Un trozo de cabello! Cansada y rota, mira su sangre regada en el suelo. Una chispa de odio se enciende en su mente. La flama de la venganza se propaga en el charco rojo que la rodea. Soy más que la sirena. En el mundo vivo sola y nadie se me resiste porque soy la pata sola. En el
4: camino, en la casa, en el monte y en el río, en el aire y en las nubes, todo lo que existe es mío.
0: La pata sola. Es un ser con un solo seno, ojos desorbitados, boca inmensa, cabellera enmarañada y muslos unidos a una sola pierna con la que salta a gran velocidad.
7: Se dice que se transforma en una bella mujer para presentarse a los hombres, seducirlos y cuando están en el acto sexual se come toda la carne del admirador o seductor y solo deja los huesos limpios, pelados y regados por todas
13: partes.
0: Pero cuando ella se enamora de un hombre, deja que él beba de su pecho un elixir que lo vuelve loco y lo mata. Hay varios mitos sobre ella. Se dice que en realidad era una mujer infiel que terminó siendo castigada por su marido y que bebe sangre de recién nacidos.
7: Pero en realidad, ella vive en la selva y protege a los animales salvajes de los cazadores furtivos.
0: Se sabe que anda cerca porque entona lamentos profundos, como los de una mujer extraviada.
7: Pero si aparece de improviso, se le puede espantar con el objeto que sirvió para amputarle su pierna, un hacha.
0: Algunos curanderos la han buscado para cortar la pezuña de su único pie, porque se cree que está dotada de poderes mágicos.
7: Desde su guarida atrae a los hombres para vengarse de ellos. Su andar se escucha en las noches oscuras con un solo golpe furioso y rápido.
0: Patasola, mujer con una sola pierna de las leyendas colombianas. Grabación Jorge Montenegro y Raúl García. Guión Damaris Vera. Interpretación, María Sandoval y Juan Stack. Diseño sonoro, Jessica Trejo.
2: Nuestra querida productora Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida? ¿Qué estás Muy haciendo? Muy bien,
13: tenemos muchos programas que a los que les queremos invitar a que escuchen tanto en Radio UNAM o 96.1 de FM como en el AM 860 y en TV UNAM. Así que iniciamos hoy con la ciencia que somos en cuanto acabe el primer movimiento. También tenemos parvadas de papel de 5 a 7 desde la Feria del Palacio de Minería. Les anunciamos que por esta ocasión, por este programa, no va a estar cuando el rock dominaba. Nos piden que lo digamos, así que. Ahí está, se tomará wow. su programación en cuanto termine la feria. A las 8 de la noche no se pierdan metálisis, ya que van a estar hablando también de metal en lenguas originarias. Y el sábado a las 10 tenemos Hocus Pocus, el programa infantil en Rayunam. Yes. El domingo a las 2.30 tenemos Gabinete de Curiosidades, también festejando las lenguas originarias, dedicado en especial a las que están en peligro de extinción. Y a las 3 de la tarde tenemos Calmecali. Con dos invitados especiales, ya los conocen aquí. Es José del Val, director del PUIC... Y también con Juan Gregorio Regino, director del INALI. Ellos también van a estar hablando sobre este Día Internacional de la Lengua Materna. Les pedimos también que sintonicen a la una de la mañana, testimonio de oídas, música en voz de sus autores, a la una de la mañana, sábado y domingo. Y en TV UNAM, en, eh, ¿cuáles son los canales? En el. 120 30. y 20.1. Así es, tenemos hoy también el programa Días Feriados a las 18.30. Conoce Fernando Rivera Calderón. Y Laura García, también a las nueve de la noche en Simbiosis, tenemos el programa Muerte Digna, conduce Javier Cruz. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias,
2: querida Frida Saldívar, que tengas un gran fin de semana. Muy buen día. Nosotros despedimos, primer movimiento esta mañana, a un minuto antes de de terminar el programa, con el comunicado, precisamente, eh, de esta discusión tan importante que tuvimos eh, la noche de ayer, eh, estos hechos que son definitivamente condenables. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán eh, tiene esto que decir, querida Juana Inés.
3: Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, 22 de febrero de 2018. FES Zacatlán informa. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán condena y lamenta el grave incidente que sufrió esta noche una funcionaria universitaria a las afueras de la institución. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y una mayor seguridad por parte de las autoridades competentes. Por lo anterior, manifestamos nuestro repudio ante tales acontecimientos que se han incrementado en los últimos días en los alrededores de la Facultad y que están afectando a toda la comunidad universitaria. Atentamente, Facultad de Estudios Superiores
2: Acatlán. Uh-huh.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.